0: Dobry wieczór. Rozpoczynamy coś, co się nazywa GeForce Podcast, czyli cykliczną pogadankę, która jest firmowana przez firmę robiącą zielone karty, czyli Nvidia. Sponsorem jest tego odcinka jest firma Morelle, więc jak dacie wykrzyknik Morele na czacie, to dostaniecie linka do najnowszych wypasionych ofert. Natomiast dzisiaj jest wielki dzień. Udało mi się, to zawsze poszukiwanie gości jest ciężkie, ale tym razem się udało super skutecznie, ponieważ jest z nami pan Jędrzej Szweda a.k.a. Grajowy z kanału Zagrajnik. dobry, Dzień wieczór. Dobry. wieczór. E... I ten, i głównym powodem jest to, że ten, no grasz w gry też, tak? ale miałeś przyjemność na przykład, nie wiem, bo, może nawet zestawimy, bo jest plan na ten odcinek. Więc jak ktoś chce z nami być, to będziemy sobie odfajkowywać. Więc e... pan Grajowy grał w Cyberpunka 2077, a niewiele jest osób, które niego grały. Grał w duchy Tsushima, a tak sobie powspominamy, bo ja na przykład teraz nie gram, a jest nadzieja, że Sony wypuści jako kiedyś na pecety. E, oprócz tego mnóstwo, wow, e, indyków, więc przejdziemy po nich. R, r, razem z e, Hell Let Lose na przykład, który mówisz, dostałeś zaproszenie, więc chętnie ci opowiem, czego się możesz spodziewać. E, oprócz tego będziemy wspominać Death Stranding. Ja, ja dopiero zaczynam przygodę, bo wyszło niedawno na pecety. E, ty chyba
1: skończyłeś, nie? Jesteś fanem. Tak, skończyłem. Skończyłem w okay. ciągu. Kilku dni dosłownie. W sensie, że zajęło ci kilka dni. Tak, to był rajd. To był, był non stop cały dzień bez przerwy. Nie? Kilka
0: dni. Okej, okay, okej. Okay, 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 okay. eee, a oprócz tego mamy jeszcze konferencję Ubisoftu i tajemniczy temat kosmiczny, ale o tym to. On się pewnie pojawi. Więc temat Ubisoftu to oczywiście tam no, kilka gier, które pokazali i, i tyle. Więc coś tam mówi, że długa gra. To zacznijmy od tego, ja powiem co jest ważne tutaj, jak skoro jesteśmy na zielonym kanale, więc jak gracie na PCcie i macie kartę z odpowiednimi kośćmi RTX, to one będą Wam robiły takie coś, co się nazywa DLSS. To jest upscaling inteligentny, który w w skrócie sprawia, że możecie osiągnąć lepszą jakość grafiki niższym kosztem obliczeniowym. Natomiast przejdźmy do gry. Więc Kodzima. On jest w ogóle, wiesz co, ty jesteś ekspertem od kodzimizmów?
1: Nie, totalnie. Ja w ogóle Aha, zanim zagrałem w Death Stranding, nie grałem w nic Kojimy. Jakby w, jakoś tak ominęły mnie zupełnie metal giry, bo nie miałem konsol, wcześniej nie miałem żadnego PlayStation w tamtych czasach, kiedy, kiedy wychodziły po kolei części. I mm-hmm. nawet nie czekałem na Death Stranding. W sensie ja w ogóle nie, żadne emocje. Nie, żadnych emocji nie wzbudzała we mnie ta gra i w ogóle nie wiedziałem, czego się spodziewać i wręcz byłem w tym obozie ludzi, którzy uważali, że ta gra będzie na siłę udziwniona i no. Nic po niej nie oczekiwałem, kompletnie nic. A to jest najlepsza w ogóle reklama tej gry.
0: Powiem szczerze, że ja jestem teraz po kilku tam wielkich hitach i miło mi do niej wrócić, bo jest świeża. Jest super super świeża. Nie wiem, jak długo wytrzymam. że Zakładam, że coś może później tak. Ale właśnie wróciłem i bardzo miło mi się chodzi. I ten, i to jest to fajne. Wiesz co mi się co, mnie, mnie bardzo cieszysz, tam jest, że gra jest bardzo inteligentna dla traktuje gracza poważnie Na przykład możesz Ty sobie planujesz, ty sobie planujesz tam życie. Planujesz sobie trasy, jak chcesz ją zrobić i ten. Ja na przykład lubię jestem głupi. Ty, bo graliśmy w ogóle w ten ej, off top. E, czy widzisz podobieństwo między Death Stranding a snowrunner? Totalnie, totalnie, dlatego kocham obie te gry. <grych> Okej. Okay. W sensie tam,
1: tam też jakby samą radością jest akt przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jakby nie, nie chodzi tylko o to, że tam czeka nagroda, że to dla expa, albo dla przedmiotu, który jest na końcu, ale samo przemieszczanie się nie? i walka z terenem. To, to powoduje, że obie te gry, jakby to jest ten punkt styczny i to jest genialne w obu grach. Nie?
0: Innymi słowy, nie wiem, to jest,
1: to jest taki fajny, te, te, takiego
0: gatunku chyba. Nie ma nie ma, gier, nie ma przedstawicieli takiego gatunku. Gry, gdzie właśnie delektujesz się przemieszczaniem. Samym w sobie pewnie można to jakoś porównać. Nie, no nie ma, bo tam du- bardzo ważne jest planowanie, to bo w Death Stranding to jest fajne, że właśnie co powiedziałem, że sam sobie planujesz trasę. Snowruner, że jest to samo, swoją drogą. E, jeszcze męczysz Snowruner raczej się odpuściłeś, bo to jest gracze gra, ciężko ją skończyć chyba.
1: E, wiesz co? Mm, jakbym. Obecnie nie grałem w to, bo było tyle innych premier, że musiałem zarzucić część gierek, ale mam w planie przygotować materiał na kanał o tym, a powiem Ci tak, że jak, jak mam w, jak, jeżeli jest gra, o której robisz materiał na kanał, to znaczy, że to jest ta gra, która jest w tym wyższym tierze, bo ogólnie wiesz, ja robię bardzo długi materiał na kanał, jakby za mnie to kupę czasu, to jest czasami kilkadziesiąt godzin, więc jeżeli o jakiejś grze robię film, no to znaczy, że jest tak dobra, nie? a ostatnio, o że będzie film. Wchodzimy
0: teraz w gatunek filozoficzny, bo na. Nowamech na czacie pisze, że jest Eurotrack Simulator, ale właśnie, w EuroTraku, ja nie chcę tutaj wyjść na wielkiego krytyka serii, tak ja po prostu n- n- nie gram w nią, bo nie jest to w moim stylu, ale w EuroTraku poruszasz się po gotowych trasach, natomiast właśnie w SnowRunnerze i w Death Stranding to ty jesteś pionierem. Nie wiem, zgodzisz się ze mną? Czy jesteś może fanatykiem jeżdżenia ciężarówką w Eurotracku?
1: Znaczy no, nie, ja się z tym totalnie nie zgadzam. Poza tym też jakby... Mm, znaczy wiesz, bo żeby nie było, ja wiem, że jest wielka fanbaza Eurotracków i tych gier tego rodzaju, tak? Um, ale chociaż grałem troszeczkę, to to jest zupełnie coś innego jednak, pod tym względem, że tutaj sam akt tego jeżdżenia jest... Jedziesz na takim tempomacie właściwie, wiesz, troszkę korygujesz ten kurs, jedziesz ten, tą, tą autostradą i to jest inny typ frajdy. Też to jest frajda jakaś. Ale to nie jest to samo, tak? W sensie w Death Stranding musisz baczyć na każdy krok. Nie? To samo w Stowrandy, to jest super. W sensie to jest ciągła uwaga. Ciągła walka z każdym kamyczkiem. Nie, nie wiem, czy do tego doszedłeś, ale zdarza się potem, na przykład w Death Stranding, że się wywalasz właśnie o jeden kamień potem lecą te ładunki nie, no, i tak. potem czujesz sobie w brodę za te chwilę nieuwagi. Tego nie ma w eurotwaku to jest coś innego. Warotku, jak pchać do przodu, ta myśl o tej nagrodzie na końcu. O tym, że dostarczysz ładunek, że nie uszkodzisz go po drodze, w sensie wiesz, że tam czasem jakieś szkło dostarczasz w Euratraku i tak dalej, ale jednak ostatecznie. Nie? nie walczysz z drogą, nie, jadąc do celu. Liczy się sam cel. Ja tu dodam, a... że
0: a propos tego właśnie, bo ja doświadczyłem tego, że idziesz tam już kilka ładnych, jakiś ładny czas, i się wywalasz, najpierw jak się wywalisz w potoku i widzisz jak płyną te twoje ładunki sobie gdzieś tam z wodą. E, najfajniejsze jest to, że tak samo w snowrunerze jak i w e, Death Stranding winisz tylko siebie, bo mogłeś wybrać prostszą trasę, mogłeś iść naokoło i tak dalej i to przeważnie jest ten. Ja, ja jestem tym człowiekiem, który Przebija głową mur, więc ja tam wjeżdżałem tymi ciężarówkami. Nie wiem, utopiłem mnóstwo ciężarówek, i moją podstawową misją w Snowrunerze były misje ratunkowe. No, więc. <laughs> e, więc, ale to była tylko moja wina, tak? To nie jest tak, że mogę tutaj narzekać na twórców. Ha, tymczasem zaraz. E, chciałem tylko tak poruszyć temat a propos bo mówisz, że ten. Tak, właśnie, z Bo teraz tak, temat gameplayowy, no to. O tym można długo rozprawiać. Moim zdaniem to jest właśnie spoko w tych dwóch grach. Natomiast teraz są kodzimizmy, czyli fabuła. Myślę, co, myślę, co możemy poruszyć bez spoilerów. Albo myślę, że ten... można
1: pogadać o samej na przykład narracji i o tym, że gra jest uznawana przez wiele osób, to jest taki zarzut, że jest pretensjonalna i gra fomańska. To są takie główne zarzuty, nie wchodząc A... w detale fabuły. nie? Podoba mi się. Ja na, podoba mi się. Ja, ja na przykład bym się z tym zgodził, bo w sensie tak, jednocześnie jestem zachwycony tą fabułą, ale ja jestem jakby w tej grupie ludzi, którzy są totalnie świadomi e, wszystkich tych e, zarzutów i że one faktycznie jakby nie są takie zupełnie bezpodstawne, tak? no bo czasami te dialogi są napuszczone, e, często wiesz, e, ekspozycja jest bolesna, tak? jest boleśnie oczywista, e, jakby może za dużo jest tej takiej tajemnicy czasami, nawet najmniejsze, wiesz, jakby jest taki moment, że się nawarstwia i wszystko jest enigmatyczne, nie? Dostajesz przedmioty do ręki, które mają dziwne nazwy i ty nie wiesz, czym one są, bo tego ci nikt nie mówi. I jakby wiesz, czasami zdarza się, że ta muzyka e, piękna swoją drogą, w pewnym momencie z jednej strony może podkreślać nastrój, a w drugiej strony robisz, powoduje, że to wszystko staje się jeszcze bardziej patetyczne, jakby dołącza się do tej listy rzeczy, które są zbyt, nie? Jakby jestem tego świadom, ale uznałem, że jakby, nie wiem, jakoś tak na początku tej gry, że przymyka na to oko i po prostu daje się temu ponieść. Jakby dla mnie fabuła, mimo tego, że momentami były takie nawet chwile, że że już czułem, że troszkę może Kodzima przesadza z tymi, e, no z tymi tak? Z tym, z tym wiesz, z, z tym patetyzmem, to jednak do końca gry e, bawiłem się przy tym świetnie. Mimo tego, że byłem świadom tego, że czasami popada w pewne grafo maństwo, to, to myślę, że to jest taka świadoma decyzja. Czy kupujesz to, czy tego Właśnie. nie kupujesz, nie? To jest dokładnie to, co
0: chciałem tutaj, co mogę wtrącić, że e, wydaje mi się, że tam zawsze w grach Kodzim jest drugie, no. I ten. E, i jak można zawsze mówić, właśnie, to jest coś, co zmieniło moje podejście do Kodzimy. To był słynny Metal Gear Solid 2. Eee, opowiedzieć ci historię o Metal Gear
1: Solid 2? A, go w ogóle? Czy ona będzie spoilerowała? Bo ja na pewno kiedyś to zagram. Nie, to to chce słyszeć. Wiesz co? Ona jest bardziej game
0: taka z punktu widzenia. Nie, nie, to absolutnie nie idziemy spoilery. E, Ej, właśnie, to jest ważna uwaga. E, to tam, jak chcesz zrobię, to nazwę to spoiler cast i tyle. To jest historia, dobra, dobra. która się nazywa. Nie, wiem, grałeś w Wiedynkę i dwójkę? Czy ten czy On mi cię no jeszcze? właśnie, ja nie, gra, ja nie grałem żadnego Metal Gear nigdy, bo w, te, w czasy, kiedy jakby te gry no wiemy, em, dobra, wychodziły, okay. nie miałem konsol, nie? Tak, tak, no, były konsolowe. Dwójka, dwójka hmm. nie wiem, czy do dzisiaj wyszła, chyba wyszła na pc ale ten. A jest ciekawy, jak miał kiedyś czas, to sobie zobaczyć, bo to jest taki ciekawy materiał Historyczny w tym momencie. Natomiast ja pamiętam czas, jak wyszła jedynka, to dla mnie była najlepsza gra na świecie. Po prostu wow, nie wiedziałem, że takie coś może istnieć. To było filmowość. Mi się bardzo podobało, że Kojima robił przerywniki na przykład w na silniku gry, bo to było takie spójne. Nie, nie było mi, to jest zawsze to są różne są podejścia. Na przykład ja nie lubię. Ja wolałem ten, gdy są przerywniki na silniki gry, bo nie było tego dysfansu, że wiesz, jakiś super filmik, a potem te kwadratowe ludziki wskakują. Więc jedynka była super. I dwójka miała, to był jakiś giga hype. po prostu nie wyobrażałem sobie, że można coś więcej czekać. I Kojima zrobił niesamowity zabieg. Pokazywał tylko część gry, w której był właśnie Snake i tak dalej i to się jawiło jako najlepsza gra na świecie. I potem jak gra wyszła, to się okazało, że to jest tylko prolog do gry i potem zmienia się bohater, wszystko. I ta druga, druga część, gdzie grasz Raidenem, bo to jest ten bohater, który już wszyscy nie wiedzą, to jest ten, ona, jest, ona była gorsza, ona w ogóle była kalką, to było niesamowite co goś zrobił, ona była kalką jego poprzednich gier i tak dalej, nie chcę spoilować, to trzeba zagrać i długo myśleliśmy, że wszyscy, że to jest po prostu, nie wiem, że gość, no, zdarza się tak, nie? że firma po prostu, że gość nie wyrobił, nie? że nie udźwignął tego, natomiast potem był słynny materiał, że to jest post, Modernizm i Kodzima strollował wszystkich, strollował graczy. To jest, to jest na super Bunny Hopie. Jest wtedy mi się nie, ten materiał powstał, nie wyobrażało mi się, że można zrobić 20- czy 40 materiał o grze. I to był pierwszy, najbardziej znaczący materiał dla mnie w ogóle. Więc zmierzam do tego, że to jest Kodzima i ten jakieś tam dziesiąte dno w swoich grach. Jestem niezmiernie ciekaw, jak skończę tego. Devstrending, którym się. Ja w ogóle ultra. Więc ciekawi mnie to, czy to będzie tak samo z Death Strandingiem, Ale oprócz tego, ja mam niesamowity szacunek, że co on tam przepchnął. Bo to, co, to, to, co nie jest spoilerem, jest tak. Mamy tam płody, które nosimy przypięte do pasa. tak, e, Świat, w którym jemy jakieś tam robaki, które się unoszą i tak dalej. Czy ty byłeś usatysfakcjonowany potem ze tego z tego y, sprzedanego wytłumaczenia, że tam było, nie
1: wiem, stałej fabuły, jak skończyłeś? Mm, tak, okay. ale powiem ci dlaczego między innymi myślę, bo ja w ogóle jestem fanem e, twórczości braci Strugackich, nie wiem czy jakieś czytałeś e, tak. takie fanfiction. I Jezu, ja jest... w ogóle mam takie poczucie, że Kodzima tutaj, nie, nie wiem jak to jest w innych jego dziełach, Aha. ale że Death Stranding to jest taki właśnie piknik na skraju drogi, okay. e, albo poniedziałek zaczyna się w sobotę, to jest ten sam sposób. Poniedziałek narracji,
0: czyli... zaczyna się w sobotę, to jest tak dobre, sorry, się przerwę. Jest...
1: No, 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 no więc właśnie, to jest, tego, coś tego, to jest coś tego rodzaju i to jest podobnego typu rozstrzygnięcie, w sensie zostajeś wrzucony zarzuco... do świata, gdzie ci nikt nic nie tłumaczy, tak bohaterowie wszystko wiedzą, dla nich wszystko jest oczywiste, ty nie wiesz nic. I gdzieś tam na końcu dostajesz pewne takie nie totalnie jasne wyjaśnienie. Więc ja na przykład się dziwię temu, że niektórzy poskończeni tej gry, Death Stranding, e, mówią, a tak to jest bez sensu, że to jest właśnie grafomańskie, nie? Ona się tak ociera o grafomaństwo, ale moim zdaniem dla ludzi, którzy lubią tego typu narracje, tak, e, to będą w pełni usatysfakcjonowani. Ja. I to jest, to jest też tak, że w pewnym momencie się domyślasz, e, grając tę fabułę, jak się to potoczy do finału. Ale nie zmienia to faktu, że kiedy już dochodzi do końca, to jesteś rozwalony na kawałki, nie? Jeżeli, jeżeli, jeżeli kupujesz ten typ narracji. Nie? Znaczy, bo tam jest w ogóle,
0: zawsze jestem, ja mówię, jestem zwolennikiem tych kilku, kilku warstw, bo Kojima ma tak, Kojima ma straszne fa- e, fascynacje hollywoodzkie, jak sobie, na w już to jest jego czysta, czysty ten, tam nikt nie kalkował, nie? ale na przykład jak sobie zobaczysz na MGS, właśnie szukam, czy w Google to jest, MGS, e, że wzorce postaci, Eee, proto, szukam coś takiego. Bo to są wszystko, po prostu po, Snake'a, i tak dalej. To są tam inspiracje ucieczką z Nowego Jorku, eee, potem eee, no, wieloma filmami, w skrócie. Tam u, u, polowanie na Czerwony Poździernik i tak dalej. To po prostu one są skopiowane. Jeden do jeden. I tam jest gdzieś taka, po krą- krąży infografika, chyba nawet z, widzę, znalazłem. E, ja ją wrzucę gdzieś chyba na czat. Nie, nie widzę teraz tego. Ale są zestawionymi postaciami filmowymi i to widać, że to jest ten... E, gości jasnej steruje. I w Death, Death Stranding widzę, że to jest jego chyba świeży pomysł. W sensie, że tam nie czuć jakichś takich mocnych, e, nie odniosłem wrażenia, e, że niczego nie podrabiał, że tak powiem, o w ten sposób.
1: Też, też nie odniosłem takiego wrażenia, a wkończyłem tę grę. E, jest to dziwne. Jest to dziwne, ale e, t, t, spotkałem się ostatnio z taką hipotezą, że tam on wplódł w takie pomysły, których nie mógł na przykład e, zrealizować w e, Silent Hills. Między innymi tam ktoś mi powiedział, nie pamiętam, co to było, że. Między innymi wynurzeni na przykład, że to jest jakaś tam. I wiesz, co mogło tak być rzeczywiście, że on tutaj znalazł, jakby miał pełną wolność twórczą tak? i po prostu dał upust wszystkim takim szalnym pomysłom. Szczególnie, że ten świat jest tak naprawdę, który on tu wykreował, ta Ameryka po tej katastrofie. On jest taki pojemny jak gąbka, się, tak naprawdę on mógł dowolną rzecz wymyślić tak, tak, to jest i super. ona by do tego świata pasowała. I mam wrażenie, że on to po prostu dał upust, wyżył się tak artystycznie i wcisnął takie rzeczy, które by nie przeszły w takiej bardziej konwencjonalnej, fabularnej grze, wydaje mi się. I to też, nie to, ja, ja to kupiłem, nie? W sensie, no mi to zachwyciło, ale jak mówię, rozumiem, że dla kogoś to może być e, takie grafomańskie i bezsensowne, mówiąc prosto, no bo to nie jest taki klasyczny typ narracji, to nie jest taka fabuła włożona e, w taki oczywisty Kavenoławy, sposób, jak na przykład. Tak. No, 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 właśnie, dokładnie kawę ławę. No,
0: w ten sposób. Ej, to tak a propos tego pikniku na skraju drogi i poniedziałku, zaczniemy taki w sobotę. Czy ty grałeś w kontrol od twórców Maxa Payne'a? Nie grałem. Nie
1: grałeś w to. Nie grałem, oh, Nie grałem bo. Czekaj, czy. Y- y- Maxa Payna, czy oni też robili? To są ci od Alan Wake też? Ale robi? tak, to
0: są goście dość straszne. Max Payne, oczywiście Alan Wake. Oni są od Wake. A,
1: bo ja bo ja bo ja ogólnie nie znoszę no. Alan Wake'a. No. <laughs> dlatego jest to, jestem w tej dziwnej grupie ludzi, nie wiem dlaczego. Ja po prostu mam jakoś na to grawę. I jakoś tak kontrolnie nie uminął.
0: To wiesz co, ja zróbmy, zróbmy teraz w takim razie idziemy. Dopisuję tutaj e, Control i Alan Wake. Ja tylko wspomnę, bo to jest hej, ja sobie punktuję, e, że w kontrolu są Nvidia RTX, więc ten. E, hej koniecznie sprawdźcie. Natomiast e, mówisz, że nie lubisz Alana Wake'a?
1: No mnie tak gra, to. ja pamiętam czasy, może tak, to jest, może a? ja jestem takim dziwnym okay. typem gracza, e, który okay. ocenia takie głośne gry duże przez pryzmat tego, co było naobiecywane. Ja dokładnie a... pamiętam, czy Alan Wake miał być, to miał być a... otwarty świat, to miało być okay. historia, która się pisze na bieżąco, a dostaliśmy gierkę, gdzie chodzisz po leniowych lokacjach, i szcze- świecisz latarką i strzelasz do potworków właściwie przez a całą wiesz, grę. Wiesz, nie? Ci powiem.
0: wiesz co ci powiem? Więc jakby, a... no że ja się trochę podobnie czuję z... Czu, wiem, jak się ty czujesz z Alanem, bo ja się tak samo czuję z The Last of Us 2.
1: Ja to wiem. Ja to Gameplay, ja, ja tak. ci mówiłem przed, przed podcastem. Gameplayowo tak. w dużej mierze się z tobą zgadzam, bo te, też mówiłem tu w mojej recenzji, że e, no gameplayowa The Last of Us 2 jest przestarzałą grą po prostu. Ona, ona się trzyma w czasie, nie? E, natomiast z Alanem... Nie, ja
0: się też z tą zgadzam. Dobra, bo tak, teraz... Tak, Alan Wake to jest moje największe rozczarowanie. W sumie nie, no masz rację, rozumiem. Mówisz, że teraz i nie grasz w Kontrola przez pryzmat
1: Alana Wake'a? Nie no, nawet bym zagnał, ale wiesz co, o, o kontrolę że w takim czasie, że trzeba było wybierać. I jakoś... Tak. Y- Jakoś po prostu kontrol się nie załapał. Nie wykluczam tego, że na przykład za rok albo za dwa zagram i okaże się, że wow, ale to jest fajne. Nie, bo, nie, nie okaże bo wygląda... się. To... Nie, nie, oka- nie okaże się?
0: Mi się wydaje, że nie. Jak masz, podzielasz te same obawy co ja, co do twórczości Remedy, to chyba, chyba nie nie ten nie, nie, nie przytrafić się to. Więc tak, Alan Wick, tak ja, ja go teraz wspominam przez Pryzmat. Mi się strasznie podobał ten świat. To jest mój wymarzony w ogóle typ świata walanie. w sensie tam jest amerykańskie miasteczko, podobały mi się lasy, podobał mi się krajobraz, to było super. Ale tak, jak grałem i widziałem, że idę korytarzykiem i widziałem, jak ta gra była upośledzona w stosunku do zapowiedzi, to się z tobą absolutnie zgadzam. I też w sumie miałem...
1: Znaczy... No. No, no. znaczy już na etapie zapowiedzi, szczerze mówiąc, jak ja to czytałem, to ja już to nie wierzyłem, nie? Bo co tam było naobiecywane? Co się miało dziać w tej grze? Pamiętam, że miało być Ogromny, otwarty świat, że jeździsz autem idziesz, idziesz, chcesz, w każdym miejscu coś się dzieje. Po prostu ja, ja już wtedy miałem takie podejrzenie, nie? Ale nie sądziłem, że aż tak ta wizja skarleje, że będziesz po prostu szedł korytarzykiem i świecił latarką. No nie byłem w stanie w to uwierzyć, jak w to grałem, nie? Co to się stało? Nie, tak było. Wiesz, no i to było takie bolesne dla mnie. Ale nie mówisz, że to jest zła. Po prostu ja miałem wobec niej za wysokie oczekiwania, przez to, że lata na nim czekałem, nie? No ona powstała, była
0: jedna z pierwszych gier, która powstawała lata. No była na bardzo wcześnie. Potem były jakieś ekskluz miało być ekskluzją na X. Była na Xboxa, chyba jakiś czas w ogóle. Nie, nie, ta powstawała bardzo długo. O, to było takie piekło, piek- piekło produkcyjne niestety, więc ten. Nie, więc spoko wytłumaczyliśmy to sobie. Nie wiem, jak możemy. Nie, nie zamkniemy tematu, bo tak destrening nam się wkradło zupełnie przypadkiem tutaj. Korzystając z tego, że było na pc i jest, więc ten. Ja sobie tylko jeszcze zobaczę, bo skoro mam, możemy podsumować to konstruktywnie w taki sposób, że zobaczymy, jak się pc podoba, bo akurat na Steamie, ona chyba jest na wszystkich platformach, chociaż nie, nie jestem pewien, ale raczej chyba na. Tylko na, na st- chyba
1: tylko na. Chyba tylko. A chociaż w sumie nie wiem, właściwie nie, nie, no właściwie Teraz jest, mamy nie, wybór,
0: nie, ale ten, ale to nieważne. I patrzę, jak tam jest przyjęte. Z 5 tysięcy komentarzy i.
1: 94%. Tak, 94%. No. Bo technicznie no, nie, 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 nie. jest bardzo fajny port w ogóle, więc. Ten. Właśnie ja tego nie kusi, kusi mnie i chyba po prostu sobie kupię, bo. Nawet jej ja nie przejdę w całości na pececie, to kurczę kocham tę grę, nie? Naprawdę uważam. Ja, ja powiedziałem e, słowa, za które ludzie mnie, bo ja w ogóle jestem taki hiperentuzjastyczny, jeżeli chodzi o gry, nie? I e, no, jakby... Powiedziałeś, że nie podoba Ci się Alan, więc już wiesz. <laughs> ale no, znaczy no, tam są pojedyncze gry, ale ogólnie jest tak, że jestem e, hiperentuzjastyczny, jakby. Ja lubię sobie te cechy, ale rozumiem, że ludzi może to wkurzać, nie? Że, że co jakiś czas mówię, przykład, że ta gra jest taka dobra, nie? I na przykład o Death Stranding powiedziałem, że jest to gra generacji i podtrzymuję to słowami Minęło pół roku e, i jakby. Na chłodno, kiedy sobie jeszcze wróciłem parę razy e, do tej gry na PlayStation, e, uważam, że to, co zrobił Kojima, było tak odważne, że dla mnie to jest naprawdę jedna z najważniejszych gier tej generacji. W sensie, on odważył się stworzyć grę wbrew wszystkim prawidłom, wbrew wszystkim trendom, wbrew totalnie wszystkiemu. I e, postawił wszystko na jedną kartę i okazało się, że to jest... że, że, jakby, że tak, ta, taka odwaga popłaca, tak? On mi przywrócił wiarę, że możesz być gry o czymkolwiek i że to może być zabawne. Bo. On, Przecież... wiesz, do... Ludzie się śmieją do dzisiaj, że o Boże, simulator kuriera, nosisz przesyłki, Haha, ale nudy. To są ludzie, którzy nie grali w tę? grę, Albo pograli w nią chyba za krótko, bo nie wiem. Nie, no... Ale wiesz co,
0: przede wszystkim e, graczy jest tak dużo, że po prostu komuś się to może nie podobać, nie i tyle, nie? No Jezu, masz, Ktoś gra. Znam ludzi, którzy grają tylko w FIFA i, i spoko, nie, i oni się z tym dobrze czują. Ja FIFU nie potrafię tam już dotknąć, bo mi to znudziło 20 lat temu, <grych> więc ten, więc obojętne, nie? E, więc spoko. Natomiast to, co szanuję, to mówię, to jest to, że on ten projekt doprowadził do końca, bo wychodzą te gry, na przykład to The Last of Us, mi się wydaje, że tam były ostre e, jakieś przeróbki, bo na przykład był taki fragment, który mi się gra bardzo podobała, że był otwarty świat. I to było super. Jezu, to wtedy myślałem sobie, jak to tak będzie do końca, no to ej, nie widzę zupełnie powodu, by się męczyć Nie w sensie, że nie widzę powodu, że są negatywne recenzje. Natomiast potem
1: się to zmieniło i się męczyłem. Więc... <grym> nie, no ja też miałem taki moment, że, że ja te, też mówię w mojej recenzji, że akurat tak to, to sobie na, na, na sekundkę, że The Last of Us Part 2 spokojnie mogłoby być krótsze w mojej opinii o jedną trzecią, Totalnie, mogliby jedną trzecią grę wywalić. W sensie te wszystkie areny. I był taki moment, że kiedy ja już widziałem arenę, to już było takie o, Jezu,
0: arenowatość. Tak, 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 tak,
1: tak. Nie, błagam, każdy mi to... to... robić tego samego po raz
0: Odniosę nie? się do czego. Tam Nowamych pisze kontrowersyjnych, chce nas sprowokować, że gdyby nie nazwisko kodzimy to byłaby gra, co by było, że gdyby nie nazwisko kodzimy na pudełku, to byłoby zjechane. Nie, absolutnie nie. Ta gra, nawet jakby odciąć się od kodzimia ma bardzo dużą wartość produkcyjną. W sensie, że z... znaczy masz aktorów, masz bardzo dobry motion capture. Głosy są dobre nawet po polsku. Ty grasz po polsku w dubbingu w ogóle czy
1: Nie nie Nie, 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 nie no, znaczy, okej. Okay. Ogólnie mam taką zasadę, że w każdą grę zawsze, kto pochodzi z Japonii, gram po japońsku i w te, okay. wyjątkowo grałem po angielsku, ponieważ jakby byli tam zaangażowani aktorzy amerykańscy, więc uznałem, że to będzie najlepsze doświadczenie, ale ogólnie gram zawsze po japońsku, jeżeli się da w japońskie gry. A ogólnie to unikam polskiego dubbingu w każdej grze, która nie jest kreskówką. E, no i tak, tak mam.
0: Nie, 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 to zrozumiałe. Ja to mówię. No polski dubbing to jest dla twarzy patriotów. To w ogóle wiesz, to karta Polaka powinna być wydawana od tego na podstawie tego czy grasz <grybujesz> eee, z tym. Z, z, z czy bez w ten sposób. A skoro jesteśmy się jakąś Co tam? Skończyłoś. Nie, nie oglądając twojej recenzji. Ghost of Tsushima. Eee, Jakieś wrażenie? Takie bez
1: tak na szybko w sumie? Bezspoilerowe, no to yy, chyba Wiadomo, oczywiście się. oczywiście odsuwamy
0: którzy nas słuchają do recenzji yy, panelu yy, grejowego, ale tutaj jakbyś mógł ją zajawić, co tam ten... Yy. To tak na w
1: skrócie. Wydaje mi się, że udało się twórcom, yy, to jest moje odczucie, Aha. udało im się spełnić swoje główne postulaty i obietnice dotyczące tego, że największą atrakcją ich gry będzie otwarty świat. I to jest taka gra, ja to też powiedziałem w mojej recenzji, e, podtrzymuję te słowa, e, jestem ciągle pod wielkim wrażeniem tej gry, bo też, też to był taki długi rajd, kiedy przychodziłem dosłownie przed, e, przed, premier, przed premierą, tam przez dwa tygodnie, e, no to lizałem ściany w tej grze, bo tak byłem niezachwycony. Mhm. Jakby, mm, ten świat rzeczywiście to jest świat taki post-wiedźminowy, post-zeldowy i troszkę chyba też post the Stranding, chociaż e, myślę, że ta gra miała na mniejszy wpływ na, na postawanie tej gry, ale widać na, właśnie największe inspiracje Wiedźminem e, i Zeldą, bo odkrywanie tak, tej Tsushima to jest po prostu to... To jest doświadczenie, jakiego jeszcze w grach nie miałem, w sensie widać, że oni czerpali bardzo dużo właśnie z tych dwóch gier e, i też pewnie z gier e, Rockstara, ale plus no. do tego dodali masę swoich pomysłów, e, brak mini mapki, to, że na przykład prowadzić ten, ten złoty ptak, który pojawia się znikąd i prowadzić w jakieś miejsce, które jest ładne, tak? idziesz za tym wiatrem, to, że są te lisy gdzieś, które cię jakby wiesz, prowadzą z jakichś kabliczek, e, to jest taki totalnie, totalny slow gaming, w którym odkrywasz świat. Przy okazji oczywiście jest jeszcze walka, jest fabuła, są powtarzalne zadania, które mogą kogoś zmęczyć na przykład. Są rzeczy, które czuć czasem budżetowość, e, widać powtarzalne wnętrze, ale tam jakichś pomieszczeń. To tak, nie? Ale jakby to, co jest najważniejsze, to co obiecywali twórcy Sucker Punch, czyli niesamowity świat, który w mojej opinii no wręcz, no ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem e, To jest właśnie połączenie Zeldy, Wiedźmina, tylko że jeszcze bardziej. No odkrywanie tego świata to jest niesamowita frajda. Powiem ci, że Ty no, jesteś w ogóle bez pamiętam. obozu, podobało ci się Zelda Breath of the World? Jesz- Jeszcze raz, co? Bre- tak, 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 Breath of the okay, Wild. Okay. Wiesz co, ja jej, nie skończyłem, ja jej nie skończyłem, ale spędziłem przy niej ponad 60 godzin e- i mi się mega podobała. Wiesz, nie a uważam, że w grach trzeba kończyć. A, bo tam w sumie kończyć. fabuła jest taka, ta nie, fabuła jest jest mam... taka że właściwie no, nie okay. ma jej, nie? Tak, tak coś tam ratuje nie? Ja się
0: tylko dopytam, bo w sumie nawet nie wciągam się za bardzo w ten. E- to jest, Wracając do Ghost of Tsushima, to jest gra, to jest taki otwarty świat, gdzie jesteś samurajem bardziej czy ninjami, jak to jest w sumie? Właśnie o, mam dwa jest? właśnie jakiego typu to jest. jaki tam jest kwestia stylu gry? Czy na możesz iść drogą walki otwartej, czy możesz być skryto. Czy musisz być wyłącznie skrytobójcą? Bo to jest coś, czego nawet nie wiem kompletnie.
1: Wiesz co, gra daje ci wybór, możesz sobie grać Aha. tak albo siak. W sensie on jest taki umowny, no bo to nie jest tak, że podejmujesz decyzję na początku, że wybór jakiś czas, natomiast jakby to też widać na zwiastunach, nie, że na tym najnowszym zwiastunie premierowym na tej zajawce, że po prostu postacie w grze ci podkreślają, że jesteś samurajem. Sam główny bohater, Jin Sakai, też podkreśla to, że jest samurajem i jakby... By... Możesz zabijać z ukrycia, ale gra ci wysyła tyle sygnałów, że nie powinieneś tego robić, chociaż nie wyciąga z tego tytułu konsekwencji de facto, mm. że ja na przykład e, po pierwszym takim sygnale powiedziałam sobie, że przechodzę tę grę drogą samuraja, nie? E, też troszeczkę e, ona na tym takim poziomie skradankowym jest troszeczkę upośledzona, na przykład nie możesz ciał przenosić, e, to AI jest takie, wiesz, że oni widzą, e, że, e, widzą jakieś ciało i tak patrzą, a potem po chwili, a dobra, whatever, nie? Więc jakby ta gra skradankowo też... Powiedziałbym, że to jest takie 6 na 10. Nie? Okay. Jest dużo fajnych pomysłów. Oczywiście fajna jest motywacja postaci, fajne są różne gadżety, które możesz używać do tego. Mięsiste są te skrytobójstwa, ale myślę, że główna frajda tej gry płynie z właśnie walki jako samuraj. Jeżeli oczywiście kupisz ten model walki, bo on też jest specyficzny, tam na przykład brakuje lokowania. I już na przykład Jay widziałem na jego, na jego live, że już tak troszkę go trafia szlak przy tej, przy tej ka- pracy kamery, więc tutaj myślisz, ty też mógłbyś no, się tego wkurzać. Wtrą- się, że ten,
0: solsoft Sol Wszyscy, mają problem, jak nie ma lokowania. Ciekawe.
1: Znaczy, wiesz, co? to lokowanie jest takie automatyczne, i na przykład ja do tego szybko przywykłem. Mnie ten model walki też totalnie okay. zachwycił i na przykład on mi się podoba dużo bardziej niż Sekiro. Są pewne podobieństwa też, jest troszkę b- bawiące hmm. na timingu. Jest dużo prostszy. Jest dużo prostszy, ale mam wrażenie, że no ja się lepiej bawiłem przy, t- przy walce właśnie w tej grze niż Sekiro. Mm, więc jeżeli wiesz, jeżeli jakby pewne rzeczy ci się spodobają no to to myślę, że odbiór gry będzie dużo lepszy, jeżeli będziesz miał do tej walki jakieś obiekcje, no to też na pewno wpłynie to na odbiór całej gry, bo tej walki jest dużo. Tej walki jest bardzo dużo, każda misja polega na walce praktycznie, jest dużo łażących sobie po tym świecie gry, momentami może aż za dużo przeciwników. Dla mnie to była kupa frajdy, bo ta walka mnie totalnie kupiła, ale jeżeli na przykład ty będziesz to grał i będzie wkurzała cię ten brak lokowania, no to myślę, że twój odbiór tej gry może być inny, nie? Okay, ja Ale tylko tyż, dodam, nie że... to no mów, mów, Nie, nie, mów. nie bo w
0: sensie bo, że ten, bo to jest taki temat e, off-topowy trochę, bo jest więc ten, e, ja tylko dodam, że ten, e, Sucker Punch, czyli twórcy, oni są znani na przykład z, z Die które grałem, Infamusy ostatnio, tego chyba tam najwięcej tłukli od 10 lat, przez 10 lat ostatnich. E, zmierzam do tego, że jeszcze nic nie wydali na PC-tach, e, aczkolwiek nie tylko są PlayStation, tam mieli jakieś gry na Nintendo, e, więc ten, e, zobaczymy jak tam Sony ze swoją polityką ekskluzivów, co zrobi. I co? Lecimy dalej z, z tematami, nie? Bo tak e, mamy trochę tego do tutaj przewalenia, że tak powiem. To co, jesteś gotowy na trudne pytania związane z cyberpunkiem 77? Tak jest. Okej. Okay. Jestem Dobro. E, Ogólne wrażenia? Sorry, też tak załóżmy, że nie widzieliśmy Twojego materiału i ten.
1: Mm, Okej, okay. ogólne wrażenia są takie, że... Znaczy ja w ogóle może zacznę może od reakcji internetu teraz i też patrzę sobie na czat tak jednym okiem. E, mm. Mam wrażenie, że zaczyna się takie przedpremierowe demonizowanie cyberpunka, nie? Tak, e, Co rozumiem, bo wyciekają pewne, wyciekają pewne takie e, informacje, że tutaj, że gra nie jest prosta wymaganiom i tak dalej, nie? E, jakby i myślę, że, że gdzieś tam e, się kreuje w głowach ludzi taka wizja tego, że, że tam ludzie na tym pokazie, dziennikarze grają w jakiś totalnie taki zabugowany build. E, ale To już od razu jakby z mojej strony mogę rozwiązać wątpliwości, że gra naprawdę jakby największym jej problemem, będzie, jeżeli ona będzie 8 na 10. W sensie nie wyobrażam mm-hmm. sobie, żeby e, po tym, co pokazali mi, e, co zobaczyłem przez te 4 godziny, oczywiście, wiesz, mam świadomość tego, że to był wycięty fragment, chociaż, chociaż de facto był to po prostu wycięty fragment początku gry, bo to były pierwsze 4 godziny gry, tak? To nie Aha. było jakieś demku ze środka, gdzie były szklane ściany. Nie, miałeś pierwsze 4 godziny gry i lub co chcesz, nie? De facto. Chociaż wiadomo, że każdy szedł za główną fabułą, tak? No ale gdybyś chciał, to nikt się nie pilnował, mógłbyś się pochodzić w kółko, pochodzić po świecie, nawet okay. robić questy poboczne, cokolwiek, nie? Weź w interakcji ze światem. E, więc tak by też tam e, no, godzinę poświęciłem właśnie na takie odkrywanie. Natomiast e, trudno jest mi sobie wyobrazić, po tych 4 godzinach zaznaczam, żeby ta gra była słabsza niż 8 na 10. Co oczywiście i tak uważam będzie, zważę na to, jak jest obecnie nahypowana i tak. no, jakby ciężar, ciężar oczekiwam po Wiedźminie 3, e, po tylu latach czekania od Wiedźmina 3, to i tak będzie porażka tej gry, tak I że to będzie tylko 8 na 10, ale szczerze raczej słabsza nie będzie. Nie? To jest tak właśnie, że tak, jest giga hype, i jedyne,
0: co jest tak naprawdę problemem, to jest to, że CDP nie są takimi mistrzami marketingu i prowadzenia developmentu jak inne duże firmy. Do czego zmierzam? Że na przykład teraz to, co mówiłeś, że teraz, teraz ta gra jest w takiej pozycji, że łatwo jej dowalić, bo tam już widziałem, że było dużo opinii, że była zbugowana i tak dalej. I to na przykład. I też są teraz są, są zestawienia tego, jakie featurey zostały wycięte. A to jest tylko efekt tego, że się CDEP niestety za wcześnie wszystkim pochwalił i ten, bo wiesz, Rockstar tak samo pokazuje tylko zwiastą i nic nie widać, nie? natomiast mieliśmy całkiem tutaj złożone te gameplaye bardzo wcześnie, nie? Bo to było ze dwa lata temu, pierwsze takie długie gameplaye się pokazały i to było pewne, że jak ta gra miała być jeszcze robiona ładnych parę lat, no to coś z tego wyleci nie? i ten, i to nie zawsze świadczy, wiesz, to, te feature'y wylatują, bo... Czasami wychodzą, że nie były warte po prostu implementowania nie? i teraz wietam, a tam widzę, że są listy, na przykład bieganie po ścianach wyleciało, wyleciało jakieś tam bardziej złożone hakowanie i tak dalej i tego jest całkiem sporo, jakiś tam towarzysz twój roboci wylatuje i wiesz, i to, to brzmi źle, że boże uwycinają grę, ale w praktyce może być też efektem tego, że to wiesz, potestowali przez te lata i wyszło życiedostwo.
1: Znaczy ja wiesz, no. jakby też e, k- kumam te obawy ludzi, no bo faktycznie jest tak, że dowiadujesz, znaczy, że do doniesień jest sporo, nie? Że tutaj właśnie coś wiedzieli, tutaj jakieś błędy techniczne. Kumam to i też mi jest szkoda w sumie, wiesz, że nie będzie na przykład możliwości e, modyfikowania samochodu, tak? No ja na przykład tego żałuję. Szkoda, że nie będzie możliwości o po ścianach, szkoda, że dalej nie będzie możliwości, chociaż to już dawno zdemontowali e, jakiegoś latania w sensie helikoptery czy coś. Zawsze jest żal takich rzeczy. Ale myślę, że też chyba ludzie troszkę zapomnieli, że jednak to przede wszystkim jest gra RPG. Jakby na tym z tego pokazu te wszystkie elementy RPG-owe, znaczy one najbardziej błyszczały na tym pokazie, tak, czyli dialogi w ciągu tych 4 godzin, czyli możliwość przechodzenia questów na różne sposoby, czyli żyjący świat. Jakby te, te rzeczy tak na pierwszy, po tych 4 godzinach, na tym, po tym pierwszym kontakcie, robiły najfajniejsze wrażenie. I Aha. zgadzam się też, że. Inne elementy mogą już być słabsze. Na przykład model jazdy, w mojej opinii, co mówiłem też w moim filmie, jest bardzo słaby w tej chwili. On najbardziej mi obecnie przypomina Saints Row 2, tak? Czyli taki antyczny tytuł, gdzie te model ja powiem, jazdy był dosyć słaby. Powiem tak, że mogło być
0: gorzej, bo na przykład dla mnie najgorsze modele jazdy w sandboxach ma Ubisoft. <śmiech> nie tylko w sandboxach. To nawet, to
1: nawet no. Okej, okay, to jest porównywalne, to jest, ale. Ale chyba nawet do tego, że.
0: Tak zdarza się, no nie wszystko zrobisz mistrzowsko, nie? tam, tam Greta nie stoi. Natomiast bardzo mi ciekawi, mam takie pytanie typowo jako ten, osoba zainteresowana
1: grą. Na przykład, czy bawiłeś się coś więcej edytorem postaci? Wiesz co, nie, dlatego że okay, miałem tę presję, okay. że brakuje czasu, ale przetestowałem każdą opcję na facecie, no i... Znaczy powiem tak, bo to też padały takie głosy, że gra graficznie już nie wygląda tak dobrze, to też widać na tych gameplayach. Rzeczywiście twarze postaci to jest chyba najsłabszy element i obok takich naprawdę ładnych postaci są też takie naprawdę brzydkie, jak na przykład tak, którą my tworzymy, tak? I Aha. tak po tych 10 minutach w tym edytorze, bo, no, czy nawet krócej, chyba na powyżej 5 minut siedziałem, miałem takie poczucie, że ciężko jest tam stworzyć ładną postać. One wyglądały tak troszkę obli- jak w obliwionie, tak? Takie były tak, czyli się, się zapytać, czy
0: to jest Bethesda, bo to zawsze, jak <laughs> to, mam twój...
1: Troszkę! Może ja nie umiem się tym bawić, może ja tych suwaków nie umiałem ustawić dobrze, ale miałem poczucie, że no, no mnie wyszedł totalnie pokraczny brzydal tak, na, na moim demku. Um, I znaczy, są też inne możliwości poza twarzą, nie, modyfikowania wiadomych elementów, i to też działa rzeczywiście. No, wiadomo, że to służy tylko marketingowi, akurat. Tak. E, ale jest dużo opcji. Jest dużo opcji. Są jakieś tatuaże, jakieś wiadomo blizny, no jest tego dużo, nie? Mi strasznie. Wiesz co mnie ciekawi bardzo?
0: Eee, bo na przykład to jest mój problem z grami, gdzie jest mm, złożony numer postaci, jest możliwość wyboru płci i to już wiem, że to będzie mój zarzut do asasyna, który nadejdzie, że potem się okazuje, że twoja płeć nie ma na przykład znaczenia, w sensie, że jak grasz eee, mężczyzną to masz takie same opcje, jak granie kobietą. I w sensie że to nie, że wiadomo, że z jednej strony spoko, ale z drugiej jednak chciałoby się, żeby to o czymś tam... Na przykład, żeby Nie wiem, jak stworzysz sobie postać, która Ciekawie mnie takie coś, czy im bardziej jesteś, myślę, w którą stronę iść. Czy są jakieś cechy wyglądu, które sprawią, że to się odbija w na twoim gameplayu? przykład.
1: Wiesz co, mam poczucie tak, dokładnie teraz ci nie powiem, bo... Znaczy, miałam takie poczucie, że wybór płci ma znaczenie. Wiem, do czego pijesz okay, też to... na przykład mnie w Odysei, w asasynie Odysei, tak. e, drażniło to, że wybór płci nie ma znaczenia. Że to była nie tylko skórka żadnego. postaci. I tam e, były opcje donosowania każdy z każdym, to powoduje, że ty nie wierzysz w ten świat. Nie? Te postacie, które tak. napotykasz są niewiarygodne, bo skoro każdy wszystko ze wszystkim i tam są jakieś opcje dowansowanie i tak dalej, to ty tego nie czujesz. Nie? Wydaje mi się, chociaż nie mam ku temu tak naprawdę twardych postaw, ale wydaje mi się, miałam takie poczucie, że jakby e, sądząc po opcjach dialogowych i tym, jak się odzywały postacie do. do e, Mojego awatara, że tutaj to będzie miało wpływ. Mm, okay. to, ale, ale tak mówię, to jest tylko moje przeczucie, nie? Natomiast w miarę co chodzi w Odysei też mi się to nie podobało.
0: Ha, jedziemy dalej w takim razie z ładnymi rzeczami. Sobie wyciągam swój notatnik, żeby jakoś po kolei. E, w, aha, no właśnie, ale teraz. Tak, a takie to jest takie w ogóle z takich kontrowersyjnych, clickbaitowych e, pytań. Czy na podstawie tego, jak grałeś, coś tam miałeś takie poczucie, albo, wiesz, siedząc tam i obserwując atmosferę, czy gra, czeka jeszcze jakieś przełożenie, twoim zdaniem, czy nie? Czy to nie ma sensu? o tym Myślę, dawać?
1: Myślę, nie, wiesz co, myślę, że nie. W sensie błędy, okay. jakie tam były, to były typowe błędy i glicze, które znajdujesz w Bildzie przed premierą. Oni jeszcze ma kilka miesięcy. No. I wiesz, i co tam było? Na przykład było tak, że takie detale. Na przykład głaszczesz kota, kto się doładowuje, to chyba każdy o tym dziennikarz mówi. Cześć, nie? Że szkota, który co robi? Znaczy, masz opcję, że głaszczesz kota, no. znaczy, opcję, że głaszczesz kota aha, tylko że jego tam jeszcze nie ma, nie? I po prostu w trakcie nie że że Myślałem, nie? że
0: wiesz, że masz kota elektrycznego, sorry.
1: Albo patrzysz na ulicę i tam widzisz, że na przykład komuś się animacja nie doładowała i sunie przez ten chodnik, nie? I takich rzeczy... One są zauważalne, one, one ci nie atakują z każdej strony, że czujesz że jakbyś grał w jakąś grę z kosza, tak, e, no. ale one są, tylko że, szczerze mówiąc, ja nawet uważam, że one wszystkie nie znikną do premiery, bo e, przypominam, że Wiedźmin 3 na premierę też miał dużo takich glitch, tak, ta słynna płotka, tak, no jakby to jest duża gra, ona jest ogromna, więc takie rzeczy będą, ale one nie... One nie powodują, że masz poczucie obcowania z krapem albo grą, która jest daleka do ukończenia. Tylko powodują, że masz poczucie obcowania z grą, która po prostu w pewnych elementach nie została dopieszczona, ale zostanie dopieszczona na etapie pewnie jakiejś patrzy, albo tego właśnie ma- mają kilka miesięcy jeszcze. I tam trwa, podejrzewam, wydężona praca. Myślę, że myślę, że już nie będą przesuwać. Tak mi się wydaje. Mm. Nie, no oby, w
0: sensie. A była. Takiego... Czas tylko po...
1: Czat, pyta. Była Ciri, była Ciri. Na początku jest ten. Ciri była, słuchajcie, jest gazeta, gdzie Ciri jest na okładce. To chyba nie jest wow. Nie, to, to jest naprawdę wiadomość,
0: jest. tak? To ten, więc nawiązanie do Siri, bardzo fajne. E, dobra, czyli co? Aspekty, aspekty RPG-owe, czy miałeś tam jakiś na przykład, bo tak, tam, takie podsumowanko małe zrobimy dla wszystkich, więc mamy do wyboru e, trzy klasy postaci tak, i trzy pochodzenia, czy dobrze. Nie, mówię teraz się uprościło do dwóch klas ogólnych, tak? Jest bardziej techniczny i bardziej hakujący.
1: I mamy trzy pochodzenia postaci. Dobrze pamiętam? Tak, to są... Znaczy wiesz co, te pochodzenia postaci, one chyba w ogóle nie mają przełożenia na mechanikę gry, z tego co widziałem. One mają wyłącznie przełożenie na fabułę. I to jest spoko, bo wydaje mi się, że to wynika z tego, że ludzie i tak przychodzili Wiedźmina po wielokroć, ani mieli do tego tak naprawdę dodatkowej motywacji. Nie? Natomiast tutaj, poprzez aha. odkrywanie smaczków e, takich naprawdę subtelnych, z tego co ja widziałem, znaczy są takie rzeczy, które mogą ciężko dać jakiś dostęp gdzieś, że gdzieś wejdziesz bez kłopotu na przykład, nie? dzięki swojej przyszłości, a są takie subtelne rzeczy, na przykład, że ktoś ci mówi o zleceniu e, na kogoś, zawodnictwo kogoś, a ty mówisz, aha, tak, znam tego typa, no bo zna go twoja hmm. postać, bo ona się obraca w wysokich sferach, nie? I to są tego, to, tego rodzaju rzeczy, nie wydaje mi się, żeby to miało mieć jakiekolwiek przełożenie na mechanikę, ale w moim zdaniem wręcz lepiej, bo to będzie taka zachęta do odkrywania jakby fabuły tego, tego archetypu postaci, nie? Czyli jakby co najmniej trzy razy będzie warto przejść grę i podczas tych czterech godzin było takich opcji, gdzie, czy smaczków e, tylko dla, tej, dla tego archetypu, no było ich kurczę z 20 może, więc jakby jest tego sporo takich detali z różnych miejsc, nie? Więc Zabry, będzie zachęta, mówisz... żeby przejść grę.
0: No na pytanie, jak mówi, że w Wiedźminie są wybory i to jest powód do kolejnego przyjęcia. Tak, tak, ale mówimy o czymś innym. Tutaj właśnie fajną rzecz e, na zwrócił Grajowy, że no bo często się zdarzało, że to tło bohatera. A właśnie, czy ten wybór e, po, pochodzenia bohatera wpływa na początek gry, czy zaczynamy tak samo? Tak, tak, tak. początek okay, jest inny. Pierwsze wpływa... pół godziny zawsze jest inna. Okej, okay, no więc było tak, że mi się przypominają, e, boże, gry gry od e, BioWare, że tam to był początek, ale potem tak, no przeważnie, średnio to co znaczyło, gdzie tam skąd pochodziłeś. A tu z tego, co mówisz, to zapowiada się bardzo fajnie. Zresztą jestem bardzo ciekaw, jak tam pont Smith, bo zakładam, że jednak e, on chyba cały czas nadzorował to tworzenie tej gry, więc mam nadzieję, że pod tym względem RPG-owym czysto będzie, właśnie to jest, że gra będzie błyszczała. I to jest mój największy też zarzut, że tw- oni w sumie bardzo mało pokazują tych takich czysto RPG-owych rzeczy, bo chyba nie widzieliśmy nawet jeszcze ekranu z jakimiś parametrami postaci takich, takich tych, e- mogę się mylić, ale chyba do- super dokładnie rozwoju nie pokazywali. I tak, ja, ja wręcz mam ma wrażenie.
1: Ja ma wrażenie, że na tych marke- takich jakby marketingowych materiałach, nie, promocyjnych, jakby troszkę za bardzo dla takiego zwyczajnego zbiorcy, który jest nie do końca świadomy, bo na przykład nie śledzi gier aż tak, nie? Jest akcentowane to, że ta gra jest shooterem, kiedy ona właściwie będzie po prostu okej okay shooterem i raczej nic więcej, nie? E, mm-hmm. I mogę sobie e- wyobrazić z... ludzi, którzy kupią tę grę z myślą, że to jest shooter i potem będzie takie lekkie zasko, ale chwila, tutaj headshoty tak. nie wchodzą, bo, to, bo headshoty nie wchodzą, tam są krytyki, to jest po prostu luter shooter pod tym względem, to nie? Opowiem wam, w że... Czy...
0: Tak, że było takie zamieszanie, że... E... Gdzieś źle przetłumaczono, i dużo osób uważało, że to będzie GTA w Cyberpunku. I to raczej nie będzie GTA w Cyberpunku, nie? Jest na Twoich
1: pewne elementy będą podobne, ale jakby to też będzie mniejsza skala. Wydaje mi się że mapka będzie dużo mniejsza, będzie mniej okazji, że się porozbijać. No ten model jazdy już wiemy, że jest, znaczy może to jeszcze zmienią, a może po prostu, wiesz, ja tylko jednym autem jeździłem, nie? Znaczy tym niby najważniejszym, głównym, które które jest wszędzie pokazywane, więc jakby (śmiech) powinno mieć super model jazdy, ale wiesz, no ostatecznie trzeba pamiętać, że to był czterogodzinny pokaz, nie? Ale tak wstępnie myślę, że... No, że to nie będzie miało startu do GTA i wolałbym, żeby żeby w rzeczywistości w pełnej wersji akcenty były przełożone raczej na te RPGowe elementy, bo w takiej bezpośredniej konfrontacji, no to nawet z piątką chyba tak grania nie miałaby szans, I tam jest właśnie ważne pytanie,
0: czy ty jesteś Deus Grałeś w Deus Exy i lubisz Deus Exy? E,
1: grałem czy? w Deus Exy, y, skończyłem tego ostatniego, poprzednich tego, nie, w prazy, ale grałem. To, czy akcja, tak? Tak, 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 tak. Okay. tak. Natomiast y, nie jestem jakimś wielkim fanem Deus Exa. Nie, nie że jestem antyfanem, ale po prostu przeszedłem i było spoko. Mam wielki szacunek okay. do pierwszej części ze względu na jej wkład w rozwój gamingu, ale... ale jakby, grałeś w nią? E, grałem, ale nie skończyłem. Aha, dobra, powiedz mi, bo powiedz był mi jakieś... czy to jest właśnie to? Takie, bo to jest, to jest
0: taki feeling, że to jest Deus Ex, ale z otwartym światem? Nie czułem tego w ogóle. Aha, nie okay,
1: czułem tego, okay, bo Deus okay. ma taką formułę jakby... Wiesz, Deus to są takie malutkie huby, wszystko jest takie bardzo kameralne tak, tak naprawdę. Absolutnie. I taka była każda część. Tutaj jednak masz poczucie tej wolności, jednak czujesz, że ten świat jest wielki, jednak czujesz, że w każdym miejscu, jakim jest czeka cię mnóstwo możliwości, nie? W Deus się tego jednak nie było. To, tam, tam miałeś poczucie chodzenia po takiej trochę dekoracji, nawet w, nawet w tej najnowszej części, nie? Takiej dekoracji, która przypomina miasto, ale ostatecznie nie czujesz, że to, są, że to są kilka uliczek na krzyż, nie? Tutaj jednak... Niezależnie od tego, że to nie jest GTA pod względem rozmachu, to czujesz tę otwartość. Nie? I, hmm. i re- bardziej jest tu feeling Wiedźminowy w tym, mimo tego, że jest zupełnie inny setting. To jest to bardziej feeling Wiedźminowy, jeżeli chodzi o, o t- po prostu gaming. Nie? No nic. Myślę, że, wydaje, że możemy iść dalej, bo to, to jest takie.
0: Nie chcę za bardzo spekulować. No bo... też w dużym nie? Taka, taka... Bo ja tylko 4 godziny grałem, nie? więc wiadomo, że to są jakieś moje Chciałem, jeszcze... Chciałem... Mogę ci odwiedzić, że w 4 godziny możesz przejść Call of Duty i. i... Nawet residenta bo nie? Dwójkę, bo <śmiech> Więc no, to nie no. jest tak mało, nie? Ale na RPG to jest mało. W sensie, jak tam są faktycznie... Jak chcesz się delektować dialogami... Aha, powiedz mi jeszcze jedno. Graliście w sumie w wersję polską czy angielską? E, czekaj, niech
1: sobie... Nie, w angielską. w Ale wiesz okay, okay. co, powiem ci, że... to powiem ci tylko tyle, że... E, totalnie angielską, też ang... napisy były po angielsku, ale powiem Ci, że... Jakoś tak na początku, jakkolwiek te główne postacie, i znowu tam jeszcze nawiążę do tych posta- twarzy, nie? bo twarze głównych okay. postaci też są świetne. Czy jakby twarze ci się podobały, czy nie podobały? nie słyszałem. Podobały mi się twarze głównych postaci, okay. wszystkich Aha. ważnych postaci fabularnie, ale e, mnóstwo jest postaci w tle, które wyglądają bardzo słabo. Jakby to, jakby to były modele z początku developingu. Nie? Jakby to były, wiesz, jakby zrobili modele 5 lat temu, czy 6 i one dalej tkwią w tym, nie? Aha. Ale jakby e, te główne postacie były też świetnie dabingowane, ale, e, i to fantastycznie dabingowane, ale e, pośród tych pobocznych postaci ten angielski Bing momentami był taki słabszy, więc ja raczej będę grał po polsku w tę grę, wyjątkowo w tę grę będę grał po polsku na premierę, bo e, Wiedźmin 3 pod tym względem był fantastyczny, więc tutaj też podejrzewam, że nawet nie będzie takich e, zgrzytów jak, jak w tym demku, bo w tym demku jednak były postacie, które brzmiały po prostu słabiej, po prostu jakby, jakby to byli aktorzy dobrani z łapanki troszeczkę. nie.
0: Jest zawsze takie w sumie, ten, bo to jest przedsięwzięcie, bo tam pewnie jest dużo tych
1: postaci, i dobroć ich to jest ciężko. Tak, tak, tak. No, no i wiadomo, że po prostu m- m- mógł być pech, ale myślę, że ufam, że polska wersja będzie ok w cyberpunku.
0: O, ja tutaj dodam a propos cyberpunka, że. Bo w ogóle to jest temat inny. Mi się wydaje, że właśnie, takiej jeszcze z dywagacji, bo chcę dodać, że cyberpunk w, z racji tego, że jesteśmy na zielonym kanale, w cyberpunku będzie wspierany RTX. Więc, jak komuś jest mało grafiki, no to może grać na pececie. Ale jest jeszcze kolejny feature, że to jest gra, która będzie na przełomie generacji konsol. I mi się wydaje, że to będzie pierwsza polska gra, albo jedna z pierwszych, albo na stówę, najwie, największa polska gra, która będzie się ukazywała przez jakiś czas. Bo w ogóle wiemy już, że Cyberpunk ma iść chyba drogą GTA Online, że to będzie oprócz tego właśnie, tej, tej kampanii, nazwijmy to w ten sposób, będzie też tryb online. W którym właśnie nic nie wiadomo kompletnie. Nie, totalnie, I,
1: też też nic nie mówili na pokazach kompletnie.
0: więc To jest jedno, a drugie, że będzie pewnie sprzedawana e, no, tak międzygeneracyjnie, więc pewnie jak e, komuś tam nie będzie do końca... W sumie, no nie, no, tak, te konsole mają już tyle lat, że ma, mają prawo nie wyglądać super świeżo te gry na nie, e, więc jak to jakoś będzie mało, no to będzie sobie musiała albo PC peceta, albo kupić konsolę nowej generacji i to będzie ciekawe. Mi się wydaje, że to jak gra będzie, że to będzie tak, tak jak z Wiedźminem, nie że najlepiej będzie zagrać w cyberpunka, tak, za parę miesięcy, jak on mhm, tak troszkę tak, ostygnie tak. i się ułoży, i go wymasterują we wszystkim. Więc ten. E... No, to jak wino, nie wiem, jak ktoś kupi teraz, no to może sobie spokojnie wrócić później. Wydaje mi się, że jest w co grać, więc nie ma źle. To co, a propos tego, że jest w co grać? E... Słyszałem, że wróciłeś. Bo ty grałeś wcześniej już w
1: program kosmiczny Kerbalicz? Wiesz co, kiedyś, dawno temu hen, hen jak jeszcze w ogóle nic nie było w tej grze, to było nie tak dawno, że jakbym nie grał. Jak teraz jak okay. wróciłem do Kerbali, to musiałem się wszystkiego uczyć od zero. Tak tak. Zawsze jak spotykam Polaka grającego w Kerbale, to
0: mamy wywiad, mamy kolejnego, więc naszym gość witamy w programie ten. <laughs> witamy teraz w module Kerbal Space Program. Znaleźliśmy kolejnego Polaka, który ten, powiedz mi, zacznij, zacznij, przedstaw siebie i teraz tak, powiedz mi, jaka, jest, jaka była Twoja motywacja? Co się się stało w twoim życiu, że nagle postanowiłeś budować rakiety?
1: Znaczy, no ja w ogóle od zawsze jestem wielkim fanem astronomii i kosmologii i w ogóle uwielbiam te wszystkie klimaty. W ogóle uważam, że powiem górnolotnie, że przeznaczeniem ludzkości jest kolonizacja wszechświata. I czekam na moment, w którym w skali Kardaszewa wejdziemy na poziom pierwszy, żeby zacząć robić jakieś rzeczy, a nie tylko jakieś wojenki na Ziemi i inne głupoty. Więc jakby ja patrzę w gwiazdy i totalnie jadam się tym wszystkim. I sobie zawsze... pytają,
0: czy mogę Cię przepytać ze wzorów na e, przyspieszenie Nie, 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 ziemskiej. bo ja, jeżeli chodzi o matematykę,
1: jestem totalnie kiepski. Ja okay. matematycznie jestem słabiutki, ale lubię sobie tak... E, Lubię sobie po prostu dumać nad tym, co nas czeka, kiedy będziemy podbijać gwiazdy. Nie? I to jest między innymi powód. Dlatego ja też gram okay. między innymi w Elite Dangerous. Ty grasz w Star City, ja gram w Elite Dangerous. Ale kerbale, no tutaj właśnie, to jest też okazja, że się pouczyć troszeczkę. Nie? Znaczy, e, znaczy, jakby... Tak,
0: zrobię teraz mo- mo- motyw ogólnie. Kerbale nie mają konkurencji, niestety. W sensie, że są właśnie gry już takie około kosmiczne, tej, wy- tej wyższej kosmologii, gdzie już jesteśmy na etapie gwiezdnych wojen. Tego jest sporo. Ale takich przyziemnych gier, gdzie uczymy się fizyki. Nie bardzo. Nie wiem, czy ty robiłeś jakiś
1: research sobie, czy, czy wyszło, że kerbale, kerbale, czy... Wiesz co, no nie, nie po prostu problem. jakby nigdy nawet, jakby kerbale przychodzą pierwsze na myśl, nie? Po no. prostu no, jak chcesz robić rakiety, to grasz w kerbale. Nawet nie myślałem o tym, żeby poszukać innej gry, nie? Więc mówisz, że
0: poczułeś potrzebę, żeby, nie wiem, bo, ty, bo z tego co rozumiem, nie chcę spoilować, co robisz w kerbalach, ale e, no, opowiedz nam, siedziałeś sobie pewnego dnia i uznałeś, że odpalisz kerbale? Ehm.
1: Jeśli możesz, wiesz, tak, no. to chcę, myślę, znaczy, myślę tak tych no. ludzi właśnie, jak zachęcić... Znaczy... Y, no? znaczy ja gram w takie gry właśnie ja jestem trochę dziwnym graczem ja gram w takie gry w których najbardziej w gry w masz wolność i robisz co chcesz nie a e, um, jakby okej okay, moją główną motywacją główną motywacją żeby odpalić Kerbale było powtórzenie że tak powiem programu kosmicznego e, amerykańskiego programu kosmicznego i tak moje kolejnej misji jakby staram się się naśladować co coś tam działo, więc jestem teraz na etapie lądowania na Księżycu. Tak, ale zgodnie ze sztuką, tak, czyli mam moduł orbitalny, lądownik i teraz właśnie mam kłopot z tym, żeby wrócić, mówiłem ci o tym, żeby wrócić tym modułem lądownika na orbitujący moduł dowodzenia, ponieważ moment, w którym mam wystrzelić, już wiesz, mam orbity idealne, wszystko i moment, kiedy mam wystrzelić, nie wiem kiedy dokładnie, czyli w jakim momencie, kiedy się zbliża ten moduł orbitalny, wystrzelić e, jakby wiesz, z księżyca modu lądownika, Więc... brakuje mi takiej mechaniki w tej grze, wskazuje kiedy jest ten moment, może tego jeszcze nie wiem, może ty mi powiesz. Trzeba, e, trzeba nie, 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 nie. właśnie powiem ci od razu, że krybale
0: to jest gra, e, ja do niej wróciłem przez to, że ostro teraz śledzę rozwój drugiej części. To jest w ogóle, Krybale jedynka to jest kosmos, bo ta gra powstała, zrobiona jest przez gościa Meksykanina, który pracował w jakiejś agencji reklamowej, który uznał, że zrobi grę i tam doszło do jakichś takich, on był tak niezastąpiony w tej agencji, że jak chciał odejść, żeby robić grę, to zaproponowali mu, żeby robił tę grę w sumie w firmie i będzie sobie robił grę i tam czasami pomoże w innych projektach. I więc tak powstała ta grupa guerrilla. ona tak naprawdę to była jakaś totalnie, to jest jakiś takie totalny zlepek przypadkowych ludzi. Dlatego zmierzam, że dwójka robiona jest przez inne studio, które swoją drogą też uwielbiam, to są goście, którzy zrobili Planetary Annihilation, oni są. Mm-hmm. Ty, ty się wciągałeś w to dziadostwo, czy nie? Grałem w to jest? kiedyś, ale chyba się nie wciągnąłem, natomiast no, e, grałem w to kiedyś. Tak? Ale temat znasz. Bo tak. oni są uważani, oni, oni mają straszny produkt, to Ori Games, dawne e, Uber Entertainment. Oni są jakimiś wielkimi męczennikami, bo e, im dużo projektów nie wypaliło, nie z ich winy. Mieli Super, night, super, super Monday Nighta. I potem jeszcze między tym, ten jakieś tam wykiwały ich inne wielkie, inni wielcy wydawcy, i tak dalej. Zmierzam do tego, że oni teraz skończyli jakoś bardzo kiepsko, że znowu się rozpadli i działają pod chyba egidą Take-Two. Robią Kerbal Space Program 2. Ale robią to tak, że są super. Obejrzałem wszystkie materiały, nie ma ich wiele, bo są dwa, trzy. Sprawdziłem potem materiały ludzi, którzy z nimi gadali na jakichś targach, a byli tylko chyba na paksie którymś. I są super. Są apropo, apropo, właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. I Kerbale Space Program 2 e, mają rozwiązywać te problemy, które masz. Bo Kerbale są mega, ale to jest gra, gdzie ja to mówię, ja nie jestem fanem modów, ale bez modów umierasz. I to, że Ty masz problem z tym, żeby wycelować lądownik, powtórzmy, to jak ktoś powtarza teraz fizykę, więc lądownik grejowego znajduje się na Księżycu. Wokół Księżyca orbituje moduł, do którego ten e, lądownik doleci, przyczepi się i wróci na Ziemię. Czy tam e, Kerbin, tak? Dobrze mówię. Tak, 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 tak. No i masz problem, którym e, To jest teraz coś, co mi się wydaje, że ludzki mózg nie jest do tego dobrze stworzony. Lubisz Dune, nie? Swoją drogą. Czy znasz Dune? Czy ominęło Cię właśnie?
1: Wiesz co, znam Dune. Znaczy, mam tu niewielki szacunek. Nie skończyłem. Zabrano, znaczy z, gdzieś o książce w, połowie, w ogóle, bo przepraszam. To był tak, to, to, to moment, kiedy space opery mnie jakoś... Nożyły. Tak, tak wolę hard science fiction, ale wiem, okay. że muszę do Dune wrócić, bo to jest niewybaczalne, że jej nie skończyłem. Natomiast... Ty, ale, ale kojarzysz no. lore, tam jest,
0: taki, jest taka postać tak, Mentata, tak. Nie? że tam po wojnie mm-hmm. z maszynami e, no to ludzie zaczęli niektóre takie zadania typowo maszynowe sobie ten... Gość, gość to, Mentat to jest człowiek, który obliczy każdą całkę w pamięci. <śmiech> w skrócie i tak dalej, macierze pomnoży i ten więc teraz musiałbyś być mentatem, żeby w kerbalach bez modów zrobić to, co chcesz zrobić. Możesz to zrobić na dwa sposoby, metodą load i save, czyli celować, aż w końcu trafisz w tą orbitę tym lądownikiem, mm-hmm. albo wgrać coś, co się nazywa mechieb czyli... Komputer pokładowy, który ci po prostu zrobi to, co powinno powinna być w grze, moim zdaniem. Tam jest niby znaczy możliwe,
1: ja, żeby... no, ja, ja sobie tak wyobrażałem, że powinien być taki e, te, jakby takie narzędzie, jak narzędzie manewrów, z tym, że do startowania, bo zawsze startujesz na ślepo tak naprawdę. Tak. E, nawet jak startujesz z kerbina, to też na ślepo, i dopiero Absolutnie. jak się zaczyna pojawiać parabola, to wtedy możesz tworzyć manewry, tak? E, więc jakby brakuje narzędzia manewrów do startów, po prostu. I jakby tego nie kumam, nie? W sensie to. Aż, aż, aż nie kupam, jak to się stało, że tego nie ma w tej grze. Nie? Ja Rozumiem, że to mechy robi, tak? E, znaczy, tak. I powiem właśnie, że to
0: był powód, dla którego odpuściłem te Kerbale, bo w międzyczasie pojawił się Elon Musk ze swoim SpaceXem i on robił coś, co w Kerbalach robi się bardzo ciężko. Mianowicie, że modułem, który wynosi na, jakiś tam, na jakąś tam wysokość albo na jakąś tam orbitę e, e, ładunek, wracasz. I to zrobić w Kerbalach jest to możliwe, zwłaszcza że teraz tam zostały poprawione troszeczkę te moduły SAS, e, czyli takie stabilizujące, etc. To jest to irytujące, ciężkie. i Zwłaszcza, że to robi automat zamiast człowieka. Więc ja mówię, ja, jak chcesz zachować spokój psychiczny, albo nie masz nieskończonego czasu, żeby, wiesz, robić te próby. E, podejrzewam, że w sumie, ciekawe, nie, nie sprawdziłem, Jak są, na przykład, ci wiesz. E, Speedrunerzy i takie inne eksploatowanie. Ciekawe, są jakieś gracze, którzy potrafią to robić na
1: pamięć, już? To co wiesz, właśnie. Yy... Ale to jest za dużo zmiennych, bo, bo musisz wziąć pod uwagę masę rzeczy, nie? Zawsze jest inna prędkość tego modułu orbitującego, jest inna jego wysokość na odbicie, jest inny glob. To, 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 to się nie da, to jest po prostu niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe. Tak... Jest niemożliwe
0: ja nie? ciekaw, ale tak sobie pomyślałem. Czy są, może są tacy właśnie sawanci, nie, że gość, który wiesz, tak ci co go wynosi, że raz nad miasto narysuje całą mapę. No może, że taki savant, co po prostu liczy całki w pamięci i po prostu on widzi i pół ustawia sobie. To ciekawe, zobaczmy, bo to YouTube pewnie wszystko przyjmie. Natomiast no, konkluzja jest taka, że musisz zainstalować JVM
1: i twój problem się rozwiąże. Więc ten, ee, więc I ten sposób, taki ten mod tak naprawdę powoduje, że gra staje się bardziej realistyczna, no bo tak. No bo no bo Tak naprawdę podczas programu Apollo nie wczytywali gry i nie zapisywali, tylko wystartowali raz, tak? Bo mieli obliczenia jakieś narzędzia ku temu, żeby żeby w ogóle doszło do tego dokowania, tak? I no no i tyle no. A my tutaj nie mamy narzędzi, bo jest to pośledzone i tak naprawdę trzeba strzelać na. Chyba, że po prostu sobie dospiszesz i wiesz, znaczy to, nie, nie wiem, no rzeczywiście.. Będziesz po prostu sztabem inżynieryjnym, no, ale też ustalmy sobie to, że w tej grze jesteś tylko ty, tak? a przeciw tego tak, tak, Apollo tak. miał cały program kosmiczny i sztab ludzi, którzy byli od wszystkiego, więc jakby ta gra powinna to symulować, ten sztab ludzi dając ci narzędzia. Nie?
0: Że, no, żeby, to umówić. jest moja wielka nadzieja na dwójkę. Ja właśnie dodam a tego sztabu ludzi, bo tam w moich konstrukcjach ja teraz się skupiłem na konstrukcji, która wynosi cały ładunek na orbitę i wraca i to jest w sumie trochę głupie, ale robię to z tego, można by zrobić dwie rakiety wynoszące. Ale dwóch rakiet, które będą wracały równocześnie, nie da się jak kontrolować, i to jest problem, z którym ta gra musi sobie poradzić. Jest wielka nadzieja na dwójkę, bo dwójka wydaje się być tworzona. Bo jedynka, tak mi się wydaje, że ona powstawała. Jezu, tak jak. Dlaczego to porównać? Że gość po prostu nakładał kolejne ficery, kolejne cechy na siebie. I tyle. Wiesz, ona nie była zaprojektowana od początku. Tak, bo była tak, tak. tak. Nie tak jest taka
1: modularna tak. w sensie i oni nawet tak. chcieliby coś poprawić, ale nie potrafią, bo to już jest tak zakopane pod kodem, podejrzewam. Zresztą to czuć w tej grze, że ona jest taka prześna. nie? Jakby mam do niej wielki szacunek, kocham ją, ale jednocześnie widzę, że technologicznie ona już po prostu jest przestarzała i chyba nie do naprawienia. Dlatego musi być za Urana i musi powstać dwójka. No nie, dwójka teraz,
0: powstaje, no dwójka z powodu, e, jak ty to ładnie nazywałeś, pomoru, możemy tak mówić? Możemy. E, w każdym razie z powodu epidemii, e, no niestety cofnięta, została przesunięta na 2021. Ty śledziłeś swoje materiały, jakiekolwiek? Nie, nie, nie. Ja to sobie zobacz. Tak, mamy, masz, ale nic nie. No, wygląda super. Jezu, strasznie ładnie. Goście, jak mówią, to czuć, że nie wiedzą, co robią. Właściwie mówią o tym, że mają, mają ogólną strukturę ułożoną. Oni chcą tam potem tam wielkim. Bo ogólnie, nawet jakby nie, nie zrobili jakiegoś wielkiego postępu, tylko zrewidowali jedynkę, to byłoby super. Ale oni tam chcą wejść w etap podróży międzygwiezdnych. Eee, uh-huh. Budowy kolonii. Kolonie są w modach, ale do tego nie doszedłem. Jedynce. Więc dwójce może być takie, że tam sobie budujesz kolonie, myślisz o zaopatrzeniu, pozyskiwaniu surowców. Absolutnie wygląda to super. Więc ten. Niestety, no, poczekamy jeszcze trochę. I szkoda, bo tak widać było, że oni tak przed, przed wirusem zaczęli się angażować zaczęli robić częste dzienniki deweloperskie. To im niestety się zepsuło i ten w ten sposób, no. Więc jakby co, to, to był nasz tak końcik podboju kosmicznego Kerbali. Liczę też, nawet nie wiem teraz sprawdzę jeszcze jedną rzecz, czy w Kerbalach dwójce ma być multiplayer. To jest pytanie do czatu, bo w sumie to mi ominęło. To byłoby dobre, jakby multiplayer. To, bo był, 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 był jest, jest mod wiedynca, ale to jest takie. WWW. E, już sobie sprawdzę, żeby powiedzieć to i chyba ma, by, chyba zapowiedzieli ktoś tam, ma być. No właśnie, to też będzie super giga fajny. Jest, ma być. Mówią, że będzie rozszerzone modowanie i multiplayer, to jest w zapowiedzi Steamowej, więc ten, e, więc, więc super. To A powiedz co? mi tak, zupełnie mm-hmm.
1: niebeczki, bo tak sobie pomyślałem teraz w dostawieniu do pytania, czy w związku z tym, że grasz w Kerbal, będziesz też grał w najnowszy Microsoft Flight Simulator? O, ja, chcesz ja z tym pogadać? Tym, Absolutnie. To jest, no bo ja się. totalnie się jadam, ja po prostu to jest jedno z jednych, które czekam w tym roku, nie?
0: Microsoft wpisuje tutaj na listę, żeby było ten Flight Simulator. Jezu, czy Ty jesteś bardzo zaangażowany, bo ja obejrzałem wszystkie dzienniki deweloperskie?
1: No, No, aż tak, tak. nie jestem zaangażowany, ale czekam bardzo i oglądam różne gameplaye, oglądam różne zajawki i no jaram się, ja się jaram. To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. A to będzie jakiś gigahit, bo dużo ludzi zagra
0: przez to, że ona po prostu wygląda niesamowicie, to jest taki skok, to jest next gen, next genów. Po prostu czegoś takiego jeszcze nie było. Eee, to wygląda... No można pomylić z prawdziwością, delikatnie mówiąc. I w ogóle no. bardzo mi się podoba... Znasz historię tego studia, które robiło tę grę? Nie, robił nie, tę grę? Nie, 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 Słuchaj, opowiem Wam historię, bo to moi widzowie ją znają, bo ja opowiadam non-stop. Ale to są fantastyczni goście. Eee, oni, oni mieli takie... Oni... Mi się wydaje, że to jest jakiś ich opus magnum, bo oni... Pracowali od lat nad technologią gigantycznych światów? i Miałeś przyjemność grać w taką grę Fuel?
1: Jesteś było... jest chyba to? jedyną osobą na świecie, która uwielbia Fuela. Ja, Lubiłeś
0: e... Fuela? To... Znaczy, znaczy, Fuel
1: to jest gra z beznadziejnym modelem jazdy, ale ja uwielbiam świat. W to jest tak niesamowicie dobrze wygenerowany świat, że chodzi o topografię terenu. Kocham go wiedzać. Ja raz do, raz do roku robię taki kilkugodzinny stream, gdzie jeżdżę dookoła mapy i nic nie tak, Jesteś w stanie odpalić tą grę, bo ona jest jakoś tam, trzeba ją jakieś mody wygrać, bo na, mam ją w Więc tak, okay. no, Trzeba pokombinować, ale da się ją odpalić, jak już, grasz, jak już się pogodzisz z tym beznadziejnym modelem jazdy, bo weźmiesz jakieś jedno autko typu buggy, którym da się jeździć w miarę, to jesteś tylko ty i ten ogromny, niesamowicie wyglądający świat. Ja tylko opowiem celu. właśnie, co się dzieje no. z
0: Fuelem. Więc Fuel to jest post-apo, czyli tak świat za przy obecnym e, rozwoju e, globalnego ocieplenia i kataklizmu za 5 lat, właśnie, które został zarany przez kataklizmy. A dokładnie to są Was, czy jakieś tam ich wybrzeże, gdzie. No i właśnie, to było największe rozczarowanie, bo świat jest mega. To jest takie post-apo, gdzie zostały tylko. gdzie w sumie ludzie się ścigają, i to, 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 to tyle zostało z tego świata. Ale on ma potencjał niesamowity. Tam po prostu, jaki to był rozmiar? Szukam właśnie informacji. To jest drugi
1: największy świat w historii gier po Daggerfallu, i to było
0: kurde. Bardzo. Mam teraz 14 400 km kwadratowych. wielkość stanu Connecticut. I to tak, robiło tak, tak, wrażenie. Tak, no. Ja pamiętam, że ja sobie po prostu lubiłem jeździć po tym świecie. Jakby tam tak, rozwinąć... Bez celu, to... widzisz
1: jakąś górę w oddali i idziesz na w I tylko tyle. Ja to, ja, to, ja to do dziś uwielbiam. Mówić raz na jakiś czas włączam i chilluję. I po prostu jestem ja sobie, i Fuel. Nie? Więc w mam chyba
0: zainstalowanego nawet, tylko muszę... Gra się nazywa Fuel, jak paliwo. I to robiło właśnie um, Asobo Studio. I, I potem tak, w ogóle jest tak. oni cały czas rozwijali się w tym kierunku, bo potem niespodzianka... Pod już egidą Ubisoftu robili The Crew, jedynkę i dwójkę, między innymi. I ja się, mi się absolutnie nie podoba model jazdy. Oni zawsze beznadziejne, oni nie potrafią model jazdy. W każdej ich grze model jazdy jest po prostu... I widzisz, jak teraz słaby. możemy zrobić najpłynniejsze przejścia ten, w podcastach. Skoro nie potrafili zrobić modelu jazdy, to co zrobili? Model lotu. <śmiech> <śmiech> I wiesz, i wchodzą z flight simulatorem. I tam jest kosmos. W sensie oni, bo wiadomo, że teraz mamy duże bazy danych, Microsoft zwłaszcza, te, bo mają tego binga swojego te mapy, więc to nie byłoby trudne po prostu. Ten świat wgrać. W ogóle możecie sobie zrobić eksperyment. Jak macie binga, czy jak macie nawet Google Mapy wejść na te mapy i dużo obiektów jest teraz trójwymiarowych, zwłaszcza w dużych miastach. To jest bardzo fajna w ogóle rzecz. I one są, e, no to jest, e, no, maszynowe uczenie. Czyli tam algorytmy przerobiły to, na co się da. I to w dużej mierze wygląda fajnie. Oni musieli to mieć jeszcze dokładniejsze, więc oni wzięli te mapy Binga i potem e, przepuścili je przez algorytm, który interpretuje budynki i zamieniane modele w grze. To jest w ogóle kosmos. Tam, wiesz, tam, tam mm. każda dziedzina tej gry to jest jakiś e, temat na osobną dyskusję. W sensie nagrywanie samolotów ich modeli. To, że każdy cockpit jest klikalny. Nie wiem, jaki, jaka jest Twoja największa zajawka? O, może w ten sposób. Jeżeli jest chodzi takie o... Coś... Myślisz sobie tak, że dostaniesz flight simulatora,
1: co w nim zrobisz pierwszy? Wiesz co, no od kiedy mam joystick... Volant, czy joystick. to Tak. Na... Kurczę, no nie wiem, aż tak biegł, to nie jestem, no jest, jest tam i joystick i ta przepustnica, więc okay. no, wolna, no to, tak wolno To się, nazywa, to się nazywa, tak, nazywa Hotas, nie? Takie coś. Ale tak, mam Hotasa, tak mam okay. Hotasa. No to no. nie jest jakiś mega e, wgrąbany ten joystick, to jest taki zestaw powiedzmy, e, po prostu w porządku, nie? nie no jasne. E, i powiem ci tak, ja się jadam oczywiście światem, bo ja uwielbiam otwarte światy w grach i to, no wiesz, To jest oczywista rzecz, która robi na mnie olbrzymie wrażenie, ale też powiem ci, nie mogę się doczekać tej całej klikologii w kokpicie, tak? Nie mogę się doczekać tej całej procedury związanej ze startowaniem, z lądowaniem. Nie wiem, ja po prostu lubię takie gry. W sensie wiem, że to będzie dla kogoś, dla wielu osób, pewnie też na czacie są tacy ludzie, którzy nas teraz słuchają, którzy nie mogą sobie wyobrazić, co my w tym widzimy, tak? No bo już wystartujesz i lecisz z punktu A do punktu B, i właściwie no w trakcie nie ma żadnych, żadnych jakichś beczek, nie kręcisz, po prostu lecisz, tak? tak. Ale jakby te, dla mnie ten klimat drogi, tak samo jak w fuelu, to jest wartość co ma w sobie. Tak samo jak w The Stranding, no. tak samo jak w Spin nie zawsze musi być atrakcja po drodze, ale sam ten klimat drogi i nie wiem, nawet nie oczekuję tego, że koniecznie muszą mieć jakieś atrakcje w trakcie tego lotu, jakieś burze, które muszę zwalczyć. Nie o to chodzi, chodzi o to, żeby dolecieć tam i żeby podziwiać widoki przy okazji. No ja jestem dziwnym graczem, w sumie sam nie wiem do końca czego oczekuję od tej gry, ale wiem, że spędzę przy niej dużo czasu. Że e, widzę, to że mamy w ogóle dziś, ten, ja tutaj
0: ten, dziękuję Ci za to e, powtórzenie tego. Mianowicie będę tutaj jakiś, jako podtytuł będzie motyw drogi w grach, to jest dobre. Okej, okay, ale spoko. Skoda, że nie właściwie przez pryzmat tego
1: nie rozpatrywaliśmy cyberpunka, czy tam jest.
0: <laughs> czy widziałem, że w cyberpunku tam się gra zaczyna na pustyni dopiero jedziesz
1: do miasta? To, to było e, wiesz tkino? co, ja nie miałam tej postaci, ja grałem Korpo, więc... Okay. Ale pono- by, ponoć tak, no nomad, okay. nomad
0: zaczyna okay, pustyni. Okay, okay. Więc, e, nie, Microsoft Flight Simulator najnowszy. Tam jest w ogóle takie coś, że Microsoft, on wraca e, w glorii chwale, bo był taki poprzedni, dziwny Flight Simulator, który był zręcznościowy. Wiem, że społeczność ta simulatorowa, te Janusze lotnictwa, to opluły ją e, tą wersję z daleka. Ja, ja też jakoś za w instalowałem. Natomiast to jest, oni tam po prostu robią serwis totalny, tutaj. Ja, ja bym nawet na sprawdzał. Mnie zawsze fascynowały lądowanie awaryjne, w sensie z urwanym podwoziem, bez skrzydła i tak dalej. To mnie strasznie ciekawi. Niech tutaj chcę zawiąż kontrowersyjnie. Na przykład lądowanie w terenie zabudowanym i tak dalej to od 2001, wiadomo, to się kojarzy z jednym, ale, ale, ale ja to, mnie to zawsze też fascynuje, więc tam będzie absolutnie dużo roboty. No. No oprócz tego tam wiadomo, to jest to... Plus wiem ciekawostka, gra będzie wydawana w, grach w Polsce e, albo w wersji w ogóle e, pudełkowej na 10 płytach. Muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało. E, nie, to jest fajne przedsięwzięcie, flight symulatorek, więc czekamy. I, I premiera jest, momencik. E... Chyba mieści się. Tak, w wakacje. No. Z wakacje wychodzi, e, to w trzech edycjach e, i mamy datę wypuszczenia, już Wam mówię wszystkim no hmm. e, miesza mi niestety Google, bo ten... E... Ale ten ktoś tam toczy, cały świat. Tak, podobno są wszystkie lotniska. Tutaj w okolicy mamy... Jest, jest parę, które można sprawdzić. Jest Pobiednik malutki, jest krakowski lotnisko, w Nowym Targu potem jest lotnic, lotnisko. Jak ktoś się bawi w loty szybowcowe, to tego jest tutaj e, sporo, zwłaszcza na Podhalu. Więc... O, i ktoś tam poprawia je, pan Jarzyna, że jest 18 sierpnia. Dziękujemy bardzo. Więc wszystkie lotniska są. Ma być tylko ten motyw, że nie wszystkie są super dokładnie odwzorowane. E, tam one są odwzorowane do tego poziomu, że jest w ogóle personel naziemny na tych największych. Więc nie, to jest absolutna fajna rewelacja. To co, mamy jeszcze jeszcze trochę czasu? Mamy na przykład temat, mamy tak. E, zróbmy takie, odwalmy te byki. Czyli mamy, mieliśmy konferencję Ubisoftu. I cóż, poruszyliśmy już wcześniej temat podobieństw gry Cyberpunk do Assassinów i Assassin's Creed Valhalla. Coś śledziłeś z tego co tam się
1: dzieje w ogóle? Jak się zapatrujesz na serię? Oglądałem konferencję. Wiesz co, ja nigdy w asasyny nie grałem. Jakoś te pierwsze mnie zachwyciły, ale e, zacząłem e, jakby zaczęło mi się podobać i zacząłem się nich przekonywać od Originsa, czyli od tych nowożytnych Asasynów, które dla wielu już nie są Asasynami. Może dlatego, hmm. właśnie, że już nie są takie Asasyńskie. A jakby w nich większy nacisk jest położony na eksplorację świata. E, I na przykład to mi się podoba bardzo i w Originsie, i w Odyssey. Walhala wydaje mi się być jakby dalej kontynuować tę nową ścieżkę Asasynów i w związku z tym wygląda to w porządku, w sensie nie dopatrzyłem się żadnej wielkiej rewolucji tam, dalej będzie to pewnie taka ubigra. jakby nie mam z tym dużego kłopotu, bo jak mówię, ta nowa formuła mi się podoba, Asasyna i na pewno zagram, na pewno będę się dobrze bawił, ale no nie spodziewam się żadnej jakiejś rewolucji tak naprawdę. Nie wiem, tam jest
0: duży problem właśnie, jak widzę, że wiele osób, które, bo tam jest chyba, seria osiągnęła takie swoje wyżyny w dwóch miejscach. Jedna to była część, druga, gdzie był Ezio i druga, kiedy był Black Flag i doszło pływanie statkami. I to jak gledam jak z ludźmi, to właśnie to były dla nich takie asasyny, asasyny. I nagle jest zmiana zupełnie. Nie masz tego... Pa- mi najbardziej brakuje parkouru w tych nowych częściach. I mi się wydaje, że w ogóle Ubisoft nazywa tę serię asasynami tylko dlatego, że no, że to jest duża marka, bo tak naprawdę tak, to tak, mogłoby tak. się już spokojnie inaczej nazywać. To, to, jest, to jest tłumaczone, że teraz to jest po prostu historyczne RPG Ubisoftu.
1: I tak, mogłoby też nie być Animusa, bo szkoda mi ten wątek, on jest już totalnie na doczepkę, w sensie on musi być, on musi być, bo to jest ten w tej serii, ale tak. on, jest, on już jest kompletnie niepotrzebny, nie? no, ale to moja opinia jest. Nie,
0: nie to jest, absolutnie się z tym zgadzam, w sensie mi się, mi się ten motyw w ogóle najbardziej podobał w tej pierwotnej serii, bo to było super, jak tam... E... Ja strasznie lubiłem tą spiskową teorię dziejów, tych papieżów, laserami i tak dalej, to było super. No a teraz to jest takie... Nawet ja nigdy nie, nie skończyłem tych ostatnich części tak na maksa, ale nie, no w Unity już tego nie było, nie było jakiegoś super science fiction w Paryżu, ani nic takiego. E... Ktoś mnie tam... No ja myślę, że to jest wielka szkoda. Chyba lepiej było w, w tej części z w Grecji, czyli Odysei, bo tam chyba już widziałem, że były jakieś nawiązanie do e, Atlantydy i tak dalej, więc... Tak, tak, tak. O, I tam poszli to, to jest właśnie bardziej w takie
1: science fiction, znaczy w takie fantasy e, niż science fiction. Myślę, że tutaj też w to pójdą, bo tam widziałem jakąś walkę z jakimś mitycznym wilkiem e, w tym tak. Wahali, więc też raczej... O, i
0: to takie... mój największy zarzut,
1: bo jest taka, co tam twórcy powiedzieli,
0: że to, to dla mnie jest totalnie zniechęcające że w dowolnym momencie będziesz mógł zmienić płci postaci i nie widzę bardziej, e, mniej imersyjnego rozwiązania. Bo to w sumie nie ma znaczenia, tak? Albo buduje się postać, która jest postacią... E, no, taką totalnie fizyczną, tak, że to jak wygląda, jak się porusza, kim jest jesteś oznacza, a tutaj nagle pff, raz jesteś córką wodza, raz jesteś pewnie
1: jakimś tam synem wodza i to nie ma znaczenia. Znaczy, ja się zastanawiam, czy to nie było tylko w tej wersji dla e, prasy, żeby, żeby można było sobie. Pod... Znaczy, wiesz, bo tak Nie, nie ogóle, to, sobie, to, to, jest, jest to jest oficjalne.
0: powiedzieli, Aha, tam, to że to to... właśnie Aha, tak, a, możesz w dowolnym momencie zmieniać postać. postaci. Aha.
1: W sensie, że po prostu
0: wiesz, tam, to jest jak skin, no i tyle.
1: Znaczy no to, to, to oznacza, że, że znowu będzie scenariusz, który nie będzie uwzględniał jakby płci. Tak, będzie zawsze sposób, tak, gdy, tak. Tak, no bo to, no to, 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 tak mówisz, staje się to skinem, nie? Jakby, nie wiem, no ja uważam, że właśnie to, że są dwie płcie i że można wybrać sobie płeć postaci, może świadczyć o bogactwie scenariusza. Możesz go zmodyfikować tak. w zależności od płci możesz, masz tu masę możliwości, a w ten sposób wiemy już, że będzie to jedna opcja i to spłaszcza moim zdaniem odbiór, nie? Więc jest ten no
0: więc to dokładnie, to, o to spłaszczeniem mi chodzi. Bo tak to wygląda, jeśli pominiemy tak, zarzuty, że to nie jest asasyn, albo że to jest skarka, to wygląda spoko. Bo jest absolutnie, podoba mi się to, że właśnie nie eksplorium, takie okresy historyczne, które nie były popularne, bo mieliśmy Włochy tam renesansowe. Nie, wszystkie w sumie te okresy były fajne. Stany, kiedy powstawała konstytucja, etc., etc., absolutnie fajne. Teraz e, czasy Wikingów, z tym całym ich e, folklorem, czyli jakieś będą właśnie. Być, z tego co rozumiem, to będzie, bo w ogóle będzie gra, gdzie siedzimy sobie w swojej bazie, aka osadzie i podbijamy tereny, bo jakieś mamy potrzeby, nie? Że nie wiem. Czy mm, podbijamy, czy tam. Nie, jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle rozwiązane. I to jest wszystko fajne. No, moim zdaniem to jedyny minus to, że mało asasyna w asasynie, ale tak wygląda to spoko. No. Natomiast. Znaczy, te, ja, na przykład, no, ja, ja hmm. tylko
1: jedna rzecz tam nie daję na mnie wrażenia w tej. Y, znaczy, ja po prostu nie jestem typem gracza, który lubi takie feature'y. Na przykład ja nigdy nie podniecam się tymi właśnie wioskami, które się rozwijają, bo ja nigdy tego nie robię, a ja gdzieś ja tam też z tych kowali. Ja łażę po świecie i dla mnie to jest zbędny balast, ja z tych mechanik nie korzystam w ogóle, nie? E, więc to na mnie nigdy nie robi wrażenia, jak tam pokazują, że możesz tutaj zbudować sobie domeczek dla kowala, tutaj jakieś placy, gdzie dzieci biegają, whatever, mnie to kompletnie nie interesuje. Ale no fajnie, że jest, no może kogoś, komuś się to podoba.
0: A, jedziemy, jedziemy od razu, Ubisoft ten. Natomiast... Ja strasznie lubię Ubisoftowe odsłony Far Cry'a. Mi się udało, ustaliliśmy, tak? Bo rozmawialiśmy przedtem, że mi się udało skończyć trójkę, a ty skończyłeś tylko piątkę, bo grałeś w kopie. Tak, ze smokiem, tak, tak, tak. tak. No, no. Czy grałem w każdą część? Grałem w każdą ja, część. Więc, ta jest, jest tak, w tak, 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 przejściu. No. Tak, 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 tak. Ja też mówię, nawet jedynkę, grałem w jedynkę, jedynka mnie. Grałeś w jedynkę? Tak, na jedynkę to już dwójkę, która Jedynka, jedynka też miała ciekawe. To jest pytanie do ludzi, którzy nas teraz oglądają. Czy, były, czy od, skończyliście, czy odpuściliście? Bo dużo osób. Ja, ja odpuściłem w momencie, kiedy pojawiły się potwory, <grym> które. były jakieś takie strasznie kiepskie. Aż sobie zobaczę, e, jak to wyglądało. W każdym były takie zwierzaczki z tego z Sirius Sama, które cię podgryzały, chyba coś, jakieś takie skażenie miałem. Wtedy się gra zrobiła słaba i brakowało mi ten. Mutanty to były, tak, zgadza się. E, więc natomiast w farkajach ostatnich Ubisoftowych, e, bardzo podoba mi się strona artystyczno. E, ta związana z artyzmem i światem. To jest super. Od dwójki, gdzie tam było troszkę takie e, coś w stylu jądra ciemności. Potem po trójkach, gdzie mieliśmy. Właśnie fajne jest to, że też idą w stronę nazwisk takich ciekawych i eksplorują ostro uniwersum Breaking Bad? Czy Ty jesteś Breaking Badowcem? Oglądałeś? Nie, 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 nie Aha, ja, ja, okay. jestem,
1: ja jestem totalnie anime-mango. Ja, nie okay. w ogóle Seriali i filmów.
0: Okej. Okay. Ciekawe, żeby w tym, nie wiem, nic, nic nie robili w tym kierunku chyba. Więc tam są postacie, tam jest no, bardziej jest z tego teraz odłamu Better Call Saul. Tam w trójce i ten... I, ale to, super jest ta oprawa. Mi się bardzo podobało, w piątce, to dzisiaj sobie słucham, tam były takie oazowe klimaty sekciarskie. To było świetne, strasznie to lubiłem. W sensie ten świat był bez sensu w ogóle, nie to była jakaś tam zamknięta enklawa w Stanach Zjednoczonych, gdzie władze nie mogą nic zrobić i wysyłają jakiegoś supergościa. W sensie to wyglądało
1: jak każdy inny Far Cry, ale świat ekstra, tak samo. Znaczy to nie tam. musi mieć nawet sensu, bo to, to jest taka komiksowa stylistyka, która jest taka trochę naiwna i jakby... W sensie to jest właśnie to, co mówisz, to jest Far Cry, nie? I jakby doszukiwanie się sensu w, tej, w tym punkcie wyjścia na przykład w piątce no to wskazuje na, na to, że nie będziesz się dobrze bawił przy tej grze, bo to oczywiście nie ma sensu, tak? Eee, ale też fabuła nie jest najważniejsza eee, w piątce. No, e, na, w, nie, w ogóle fakt tak, jak, wydaje mi się. Tak, tak, Nawet nie chodzi, bo ważniejsze są e, postacie, i jakby mm, te poszczególne cutscenki, do których dochodzisz, niż ogólna fabuła, która no, jak zawsze jest głupia, nie? <grywa> Ale ona taka ma być. Taka, taka Avengersowo przerysowana.
0: Czy właśnie ona z jednej strony jest Avengersowo przerysowana, a z drugiej porusza ciekawe kwestie społeczne? Natomiast, jak, bo wyciekły już czy na wyciekły? No, sam już screen z tego Far Cry'a nowego i zobaczyłem i w sumie tak nie wiedziałem, czy on się różni od bodajże czwórki. <laughs> Zobaczyłem takie ujęcie jakiejś góry, jakieś takie osady z drewna, i myślałem, aha, fajnie. No, tylko gdzie tu jest nowość? No, ale oprawa jest super. Eee, tam jest eee, Gas Frinks, Breaking Bad, w sensie postać. I ten, eee, i, i te kreacje tego głównego złego wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Po prostu. To tak, jest no, ja,
1: ja jestem totalnie fanem już Józefa z e, piątki, to, to był mm. no, faj, fajnie zagraną tak. postać, trochę, trochę zepsuta w New Dawnie, ale w piątce była super. I taką moją nadzieją wobec piątki, już pomijając to, że fabuła, znaczy fabuła, w sensie ten klimacik znowu będzie, podejrzewam, fajny, bo no, no, naprawdę w dwójkę się to przechodzi super. Te wszystkie gaz się też do nich dociera, dwie osoby naprawdę sympatycznie. To ja tak mam nadzieję, że będzie duże miasto, bo chyba tam już o tym powiedzieli, że będzie duże miasto na mapie, bo dotąd e, każdy tak to jednak były jakieś tam dzikie ostępy i były wioseczki i miasteczka. A tutaj się zapowiada, że będzie jakiś taki duży biom miejski, czyli właściwie całe duże miasto, więc to też może zmienić e, sposób, w jaki się będzie po prostu ugrywało tę gierkę. Nie?
0: Właśnie nie powiedzieliśmy nic, bo w sumie o tej wielkości ubigier, bo azasyn w ogóle... jest o tam takie straszne spory. Jak, jak, jak był temat azasynski do Valhalla, to tam fa... Dużo, fa... dużo osób mówiło, że już Odyseja jest zbyt rozległa i Ubisoft powiedział coś tak strasznie sprzecznego. Widać, że jakoś nie chcą przyznać, jakie gra będzie. Powiedziała, że gra będzie większa, ale będzie mniejsza. Dosłownie <grytanie> takie coś padło. Więc w sumie nie wiadomo, o co mieli na myśli, ani nic takiego. Natomiast wracając do tego asa- yy, asasyna, w sumie Ubigry. Do Far Cry'a to też biome miejski, czyli nie wiem, no, potencjał jest w Hawanie, nie? czyli stolicy Kuby. Yy, jest. Powiem, to, powiem szczerze, ja bardzo lubię ten motyw Ubigry, w sensie że odkrywasz. Yy, on, on poniekąd był właśnie w Snowbrunerze, że tam też musiałeś dojechać do wieży obserwacyjnej, tylko to tak. nie było wymagane. To ci ułatwiało, że dojeżdżałeś do punktu obserwacyjnego, miałeś zlecenia i tak dalej. Yy, hmm. Natomiast ten. Yy... No tutaj, tutaj no ciekawe jak to rozwiążą. Oby ten, oby wypaliło to. Raz na
1: jakiś czas w taką ubi-grę lubię sobie zagrać. Znaczy, ja też widzę takie ogólne em, gracze, jest taki głos em, pośród graczy, że są zmęczeni tymi ubigrami. Ja mm. natomiast powiem tak, że e, ogólnie mi to nie przeszkadza, natomiast one naprawdę stają się dużo, dużo fajniejsze, kiedy gra się w kołopie, bo e, w sensie wszystkie te takie rzeczy, które mogą irytować albo męczyć w pojedynkę, właśnie Far Cry 5, w dwójkę stają się no, dużo, dużo, dużo fajniejsze. W sensie tam to się jeszcze bardziej sprawdza. Ja totalnie polecam, że ktoś nie grał w Far Cry 5 albo odbił się od niego, znaleźć sobie kogoś, z kim można tę grę przejść w całości, bo wtedy robi się to super, super doświadczenie.
0: Więc mamy jeszcze jedną Ubi grę dzisiaj, e, która jest też, też takim no ona on po prostu ja marzę kiedyś że Ubisoft zrobi jedną wielką ubigrę, gdzie się wybierało po prostu realia natomiast zostało nam jeszcze no faktycznie, faktycznie, Ubisoft teraz zrobi
1: sobie sam konkurencję a za 2 muszę zobaczyć kiedy zostanie ty premier bo Valhalla, w sumie on, pokry- Ubisoft robi taką totalną ubigrę, która moim zdaniem będzie totalnie wypałem czyli Beyond Good and Evil 2 bo jak się czyta o tym czym będzie ta gra no to ona będzie chyba totalna tak cała galaktyka jej, przypomniałeś ogóle, przypomniałeś to,
0: o największym nieobecnym Jezu... Y- Beyond Good and
1: Evil 2, z tego co rozumiem, to Star City Citizen Ubisoftu? Bo to ma być gra, tak, ale to, to. Ja w to nie wierzę, to się nie może udać. W sensie, jak lubię Michał, w ogóle nie wiem, co to robi Michelle Amstel, typek od Raymana, tak? W sensie, tak. kocham tego gościa, robi super fajne gireczki, typu Rayman, ale co on robi w tym Beyond Good and Evil, to ja kompletnie nie mam pojęcia. I w ogóle w to nie wierzę, ale oczywiście, no czekam, no, zagram, A Mi się, się wydaje, że on
0: też nie wie. <laughs> ja pamiętam, ostatni materiał z nim to był, jak on zapraszał wszystkich do
1: współtworzenia świata, coś takiego, mm-hmm. nie wiem, co z tego wyszło, bo właśnie żadnych narzędzi nie udostępnił. Znaczy te, ten program działa, to jest tam program, coś tam, Space Monkey chyba, Space Monkey, coś takiego. Tak mi się wydaje i to działa i rzeczywiście tam, tam coś się dzieje, tam możesz to tak aplikować i tam to, czasami wyciekają jakieś wideo, jakieś, jakieś pliki wideo do, do Proszę, YouTube'a. To więc... zwrot akcji w ogóle ten. Coś tam się ten. dzieje, ale tak naprawdę to wygląda wszystko dziwnie, nie? Hmm. Nie wiem, jakoś Sp- Tego te nie
0: wierzę? Space Monkey Program, i to jest moduł do e, Beyond the Good and the Evil. Soprawdzam, bo ducambo. E, zapisuję. Nie spodziewałem się tego, muszę zobaczyć w takim razie, prześledzić. Wow. E, Okej, okay. związkiem na liście mamy. Ułożę e, 3. E, to po prostu ono wygląda jak typowa obigra. Natomiast podoba mi się setting, i właściwie podejście do tego, tylko też nie zostało to, nie znalazłem materiałów, żeby ten uzasadnić cokolwiek. I jestem ciekaw, że to. Ja bym najchętniej widział, bo to jest tak: w WatchDocsie dzieje się takie coś, że nie mamy głównego bohatera, mamy też głównego złego i miejsce akcji. Natomiast my sterujemy szajką tych tytułowych watchdoksów, gdzie możemy werbować z każdego mieszkańca. Który ma jakieś specjalne cechy. I wygląda to super. Wygląda takie marzenie gier w sumie. Zawsze mi się podobały gry, gdzie miałeś na przykład, podtrzymywałeś się pod kogoś. Więc tutaj przykład, możesz zwerbować policjanta, gdzieś miał dostęp na komisariaty i tak dalej. Strażaka, jak rozumiem, czy pokazany był policjant w tym wypadku, była staruszka, staruszka w ogóle hit. Jakiś tam kibic. Jakiś pijany gościu
1: z baru, który chyba wpadł na chodnik i potem było, że potem tu wrócimy do niego, chyba mówi narrator, też to było fajne. Tak. ja ja widzę w tym pomyśle taki potencjał na masę losowych wydarzeń. Ja ja w ogóle kocham Rogaliki i wszystkie gierki, gdzie jest element losowości, więc mam nadzieję, że pójdą troszkę w tym kierunku, że, że że niekoniecznie każdy okaże się być OP, niekoniecznie każda postać będzie miała super mega umiejętność i wręcz chciałbym, żeby było pośród tego tłumu ludzi, w sensie wszystkich ludzi na tej mapie, żeby były postacie na przykład bezużyteczne też i żeby wiązały się z tym przygody. Ja jestem wyznawcą teorii, że przegrywanie jest fajne. Mam nadzieję, że Watch Dogs 3 da nam okazję poprzegrywać w dziwny sposób, wybierając dziwaczne, bezużyteczne postacie. Właśnie e... ja tak
0: pomyślałem sobie o tym, jak mówisz o przegrywaniu, w sensie o, zgadzam się, ja myślałem, żeby to było fajne w, jakiejś, w postaci rogalika, że jak postać ci umrze, no to musisz z tym dalej żyć i stracisz po prostu jakiś no. tam, tam coś takiego. Nie wiem, jestem potwornie ciekaw, bo wbrew pozorom chyba super wiele informacji na ten temat nie wyciekło, albo czy będzie rozwój postaci, bo na razie to wychodzi tak, że jeden, że to jest w jakichś starych grach typu gobliny albo zaginieni wikingowie, że wiesz, jeden potrafi uderzać, drugi strzelać bronią, a trzeci myśli. <grym> wiesz, to jest takie. Znaczy <grym> wiesz,
1: o nim, o, to, to jest ryzyko, że ten system będzie mega spłaszczony, tak? Że każdy będzie miał jakieś trzy skile, z puli 100 skili, nie? E, jakby, i, I to są same skile, typu ten ma drona, ten ma pałkę, tak. a ten ma pistolet, nie? Jest taka opcja. I wtedy byłoby słabo, ale e, mnie się ten system kojarzy, jak na jego patrzę do grubsza, oczywiście mechanicznie to, to jest coś zupełnie innego, ale mam na myśli jakby e, rozmach tego pomysłu i taką niecodzienność z Nemezis, z Shadow of Mordor, ja jestem w ogóle mega wielkim fanem tego systemu i osobiście jestem mega wielkim fanem gier e, Shadow of Mordor, znaczy tego, tej, tej serii e, Shadow A. of Middle I mam nadzieję, że, że to też się okaże być takim, że bo Nemezis też na gameplayach przed premierą Wyglądało tak, a okej, okay, będą różni orkowie w porzo. Dopiero w akcji okazało się, że ten system tworzy niesamowite przygody, nie? Bo a, przychodzenie Shadow może War więc tutaj mam nadzieję, że będzie podobnie, nie? Że, że będą działy się... I też jeszcze mówimy o tym przegrywaniu, że jest fajne. Shadow of War i of Mordor też fajnie się przegrywa. Eee, właśnie jak, jak zabijają ci orkowie, to każda śmierć jakby powoduje przetasowanie świata, tam się zmieniają te układy sił tych orków. Więc myślę, że chciałbym, żeby to w troszkę w tym kierunku poszło. Nie? Eee, ja w ogóle tak, wtedy... liczę, że
0: Ubisoft nas w jakiś sposób zaskoczy, bo tak wiadomo, można te gry na papierze, to zawsze wygląda zupełnie inaczej, jak się w to gra, więc może to się okaże, że to będzie jakiś kurcze w ogóle... Można się śmiać, że ubigra ubigra a tutaj bak, będzie jakiś game changer i w ogóle gra generacji z tego wyjdzie, to by było fajne, no, życzymy Ubisoftowi jak najlepiej, bo tam jeszcze ogłoszono Hyperscape'a, to podejrzewam, właśnie to jest największy nie wypał moim zdaniem ten, to wygląda jak konkurencja dla Apex, Apex Legends, czyli to jest Battle Royale, który dzieje się, to jest w ogóle, podoba mi się, Burza mózgów, która doprowadziła do tego, jaki jest gameplay, więc cytuję to z Battle Royale, który dotyczy się w przyszłości, w wirtualnej rzeczywistości. Która jest takim Paryżem troszeczkę, bo tam to się nazywa się chyba Elysium, czy nie pamiętam, jakoś tak. Tam są asety z któregoś asasyna na pewno. I tam, no i tam walczymy i strzelamy się, może mamy takie moce matrixowe, że możemy w sumie no zamieniać się w kulę, stawiać mury i tak dalej. Gameplay jest mocno. Quake. Nie podobało mi się, bo tam się długo strzela do ludzika, nie z workiem na amunicję, więc to jest takie pod kątem pewnie prograczy, bo to oni zawsze cenią jakiś dłuższy time to kill. E, nawet zmieniał do tego, że ten. E, nie wiem, czy coś zapamiętałeś z tej gry, czy. Znaczy, że to... No
1: ja tak generalnie mam taki filtr percepcji, jak słyszę Battle Royale, to wstępnie tak. nie jestem zainteresowany i dalej że nikt że? nie jest. Na tym etapie. <śmiech> więc my, w sumie nie wiem, coś tam dzieje. Tam biegały jakieś chopki, co się strzelały, no ale jest, ogólnie. Nie wykluczę, że w to zagram. Może zagram, może zobaczę. Za darmo. No, no, nie nie jest to mój styl gry. Znaczy, ponoć w ogóle pierwszy odbiór jest pozytywny i i ludziom się podoba z tego, co widzę. też Oglądałem to na Twitchu gdzieś tam, nie jakoś strasznie wysoko, ale też nie jakoś strasznie nisko. Tam w tej chwili chyba 20 tysięcy osób ogląda. O, to
0: nie, najgorzej. z takich gier... Jest taka teraz epoka gier... Zmieniamy temat. Gier, które umierają na starcie. Słyszałeś o Rocket Arena? Tak,
1: no ja właśnie w to grałem z tym. A, się widziałem, grałeś w to. I to jest taka taka gierka, która no, A ciekawe, powiedz migrałeś, ona... grałeś, bo byłeś o to poproszony, czy grałeś z własnej Tak, Bali? tak, nie, ja grałem w to w ramach akcji z EA, e, A... potem nie zebrały jakiś tam ludzi, prosiły, że pograli, no i pograłem w to i wiesz, gierka to jest taki, nie wiem, lubisz Smash'a, czy że Smash Bros'a, e, to są gierki z Nintendo. Się dużo osób mówiło to sprawdasz, że to Smash Brothers tylko, że ten z rakietami? To i jest BPP, taki tak? Smash shooterowy A... e, i jako taki sprawdza się ok, tylko, że nie wiem, czy ta gra znajdzie swoją niszę, w sensie ona jest kompetentnie wykonana, e, A, ja masz poczucie, po... że jak wszyscy pograsz, jest ok, ale w sensie nie wiem, czy tutaj też jest taki kłopot, e, mój... Mam wrażenie, że stąd wynika to, że jej stat jest taki słaby, że ona wygląda jak gra dla dzieci. No i oczywiście, wiesz, bajkowe postacie, coś tam, nie? Więc patrzysz, mówisz, a nie dla mnie, szczególnie, że troszkę to wygląda, nie? Ale jak już w nim grasz, to powiem ci, że próg wejścia jest dosyć wysoki. Tam jest sporo tych mechanik do ogarnięcia i tak naprawdę ja tam głównie dostaję w pierdziel po 15 godzinach gry i jestem po prostu, no. Jestem dzieckiem do bicia, nie? Więc jakby. Wygląda tak jak gra dla dzieci, ale jest dosyć wymagająca, tak naprawdę, więc to podejrzewam, może być główny kłopot. E, mimo tego, że jest kompetentnie wykonana i w takiej fajnie się tam szczela, i tak. lubisz smasza, to też jest ważne. Wiesz, wiesz jaki jest moim
0: zdaniem kłopot, że gra kosztuje 130 zł? E,
1: no, to, to też. <śmiech> a, wygląda, tak. a wygląda jak Fortnite, to jest za darmo, nie? I tak. muszę sobie, O, taki Ala Fortnite pogram. E, chwila, 130 zł, i to jakby może powodować problem, nie?
0: Słuchaj, masz Warzona, czyli pra- pełnej e, czystej krwi. Battlefield, Call of Duty, Je, przepraszam, chwili Call of Duty, który jest za darmo i wiesz, masz alternatywę wydać 120. Mi się wydaje, jestem ciekaw, jeśli tylko elektronicy tej gry nie zabiją, to mi się wydaje, że jak ona przejdzie na free-to-play, no, no to może sobie poradzić
1: lepiej. Ale właśnie najgorsze jest to, że rynek jest tak zapchany, że. Znaczy, ja ci powiem tak, mi się wydaje, że ona, że elektronicy nie celują w free-to-play z tego powodu, że chyba głównym targetem tej gierki, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie dobrze, E-Sport? są ci sami odbiorcy, którzy grają w wszystkie kolejne Plants vs Zombies. I te gry, o których ty pewnie nie za dużo wiesz, i ja też nie, one mają swoją stałą grupę odbiorców, którzy kupują te gry i w nie grają, bo one są całkiem spoko, tak? tylko że nikt o tym nie wie, że są takie gierki od EA. Dobra, I ja rozumiem. myślę, i one też są płatne, i mi się wydaje, że oni celują w tego samego odbiorcę, że to jest kolejna gra dla tych samej grupy ludzi, tak mi się A wydaje. To jest plot twist niesamowity,
0: bo to, hej, to robię w ogóle ten, powtórzmy, e- Historię Plans vs. Zombies. Dwie pierwsze części to były Tower Defensy, nie? Takie w sumie najbardziej. Do dzisiaj, takie... do
1: dzisiaj ogrywane
0: na, na Google Playu. Bardzo absolutnie świetne. No. Natomiast <śmiech> potem było Plans vs. Zombies Garden Warfare, które zmieniło się w. Hero Shootera. Hero To właśnie wtedy odpuściłem, uznałem, że OK. Eee, I mówisz, że
1: teraz to jest Rocket Arena i to jest coś w tym deseń, tak? Znaczy, i wiesz, mechanicznie to jest taki, jak mówię, taki smash, tylko że shooter, ale stylistyka, mam wrażenie, jakby, no, te gry też są skierowane do młodszych osób, te wszystkie plantce, tak, i one też się sprzedają całkiem w porze. one mają tam dosyć żywotną społeczność, e, mimo tego, że mało kto o tym wie, bo to są, to są tacy gracze, których nie widać e, jakby na takich podcastach, nie, w sensie ci najmłodsi, <grych> ale oni hmm. są, i to tak samo, jak wiesz, jest typ graczy, e, jakiś tam, powiedzmy, gospodin domowych, które grają w, e, na telefonie komórkowych w diamenciki. Nie? One też są po pokaźną grupą graczy, a nikt o nie wie. I to jest tego typu, nie? jakby. Hmm,
0: to, jest, to jest dobre. To jest dobre z redakcji. Okej, okay, tymczasem my co? Mamy, mamy mniej więcej tutaj osiągnięte wszystko, niby to się męczył dłużej. Mieliśmy jeszcze, jakby co? Mieliśmy zaplanowane, jakby się ten, jakiś temat nie chwycił. E, mieliśmy dziwne, e, dziwne indyki. W sumie zapytam Cię o jedną rzecz, bo zacząłeś grać w Polybridge 2, E, czyli to jest tak naprawdę daleki klon tych gier, gdzie się budowało mosty. E, on, on jakiś nie jest super odkrywczy. E, w sensie, właśnie, nie wiem, bo Bolly Bridge 1 był jakimś super e, hitem internetu. Tak się trafiło, że widziałem mnóstwo memicznych GIFów i dwójka, nie wiem, jak, jak dwójkę odbierasz.
1: Wiesz co, ja nie grałem w jedynkę. To jest, Aha, e, ja tak. odpaliłem tę dwójkę na live, dlatego że dostałem ją od twórców i to był taki live, gdzie grałem w dziwne gry, nie? I miało być dużo ale. dziwnych gier, ale jako druga dziwna gra pojawił się Polibridge i został do końca live, bo jakoś nigdy nie grałem w takie gierki, a ona po prostu jest wciągająca, wiesz, budujesz te mosty i pojawia się zawsze jakieś nowe dziwne wyzwanie i to po prostu wciąga, no ja lubię takie małe gierki, więc jakby jest, jest fajna, ale z tego co wiem i z tego co mówili mi też widzowie, tak naprawdę to jest Polybridge 1, tylko że bardziej i więcej. Mhm. Więc to nie jest jakaś e, jakiś wielki, wielka rewolucja pod tym względem. Okej,
0: okay. okay. tymczasem, ba, to jest to. E, to był kolejny e, GeForce podcast, którego, który, tym, try, którego tym razem gościem był Jędrzej Szweda, czyli zagrajnik, e, z, 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 grajowy z kanału Zagrajnik, przepraszam najmocniej. E, podkreślę tylko takie jeszcze formalne rzeczy wklepując na czacie wykrzyknik, traficie do odpowiedniego sklepu, gdzie znajdziecie oferty x-komowe. Natomiast to już chyba wszystko. Dziękuję Ci bardzo za udział. Było super miło i polecam się na przykład, jakbyś coś, coś organizował. Jakbyś jakiś tam spoilerkaści, kto wiesz. Dobrze, no e, to ja, bardzo chętnie. Kurczę,
1: ja będę już wiedział, no bo to, to byłoby spoko, gdybyś był na The Last of Us spoilerkaście.
0: Więc tym samym domykamy nasz odcinek. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję. Następnym razem. Do zobaczenia.